0: Ich war das größte Arschlag auf der Welt, was Tennis-Sport anbelangt. Ich meine, welcher Mensch wird im normalen Leben ohne Beweise lebenslänglich gesperrt? Das gibt's ja nicht. Die Aussage, wie zum Beispiel, dass die ETP die größte Mafia ist, die hat mal 10.000 Dollar gekostet. Halten wir schon drauf, oder?
1: Der Austro-Podcast. Mit Wolfgang und Simon. Hallo, meine Damen und Herren. Einen wunderbaren Tag aus Salzburg wünscht äh, der Wolfi. Servus, Simon.
2: Hallo, hier ist der Simon. Hallo, liebe Hörerinnen. Hallo, liebe Habe ich Hörer. Gesagt, dass du aus da Aus München. Ja, da bin ich. Hallo. <lacht> Er ist, er ist
1: tatsächlich da. Ich freue mich halt ein bisschen, ganz besonders freue mich halt ein bisschen. Aha. Ein bisschen mehr sogar, weil halt äh, im Austro-Podcast in dieser Folge geht es um Tennis und das ist absolut mein Sport. Damit kannst du ein bisschen weniger anfangen.
2: Nein, würde ich so nicht sagen.
1: Würde ich so schon sagen. <lacht> äh, es gibt eine Begebenheit, ach, die muss ich jetzt kurz erzählen, so viel Zeit nehmen wir. Mal. Ja, gerne. Wir beide waren einmal in Australien und ich habe den Simon gefragt, Tennis oh, und so, kannst du da, ja, da, spiel gut, spiel gut. Und uh, dann haben wir tatsächlich <lacht> äh, in der Mittagshitze eine Stunde Tennis gespielt. <lacht> du bist mit hochrotem Kopf dann, glaube ich, von der Rettung abtransportiert worden und naja. ich bei, der, bei der Grillerei dann nebenbei mitgemacht. Also war ein recht peinlicher Auftritt.
2: Ne? Überhaupt nicht, das war der jetlag es war das Special Treatment, was ich durch die Rettung gekriegt habe. Das wollte ich einfach mal testen in Australien, so grundsätzlich. Aber das ist ja halt der Hingestellt, Wolfgang. Am Ende lasse ich die gern klingen, damit sie du besser <lacht> fühlst. Das ist ja wohl klar.
1: Ich bin ja auch der Ältere. Trotzdem, das, was wir damals gemacht haben, hat mit dem Tennis, über das wir heute reden, eigentlich nichts bis gar nichts zu tun. Weil äh, heute ist er echt ein echter ehemaliger Tennisprofi bei uns.
2: Und wer so ein bisschen Angst hat vielleicht, das führt zu sehr ins Technische beim Tennis oder das könnte zu fachspezifisch werden, der muss sich keine Sorgen machen. Ganz im Gegenteil. Weil du bist ja auch Mitkummer. <lacht> das einerseits. Und andererseits, wir haben einen unglaublich tollen Gast bei uns. Sein Name ist Daniel Köllerer und er war bekannt in der Tenniswelt als Crazy Danny. Er ist Österreicher, er ist 38 und er hat eine unglaubliche Geschichte erlebt und ich finde seine Geschichte außergewöhnlich, weil er spürt gar kein Tennis mehr. Warum? Weil er 2011 wegen des Verdachts auf Wettbetrug lebenslang gesperrt wurde. Er hat nebenbei in seiner Tenniskarriere unglaublich viele Tennisschläger zerstört und er hat so alles und jeden auf dem Platz beschimpft. Aufs Schlimmste manchmal. Und deswegen ist es interessant, mit ihm drüber zu sprechen, Wolfgang. Und du bist natürlich unser Tennisprofi. Du bist unser Schilber Schala. Oder wie heißt der? <lacht> <lacht> ähm, der quasi äußer ein bisschen. Red einfach, red einfach. Ist doch egal. <lacht> Jeder, der Tennis spielt und das hört, wird sie über dich totlachen. Das ist ja, <lacht> der ist ja fein. Der alles gut. Der ist ein bisschen nochmal tennisspezifisch aufarbeitet, aber nichtsdestotrotz möchte ich sagen, es ist ein absolute Krimi, den der Daniel uns heute hoffentlich erzählen wird. Es wird Einblick in die Tenniswelt geben, weil er hätte ein außergewöhnliches Talent sein können. Er hat es bis auf Platz 55 in der Weltranglisten geschafft und er hätte es auch noch weiter nach vorne schaffen können, oder Wolfgang? Das kann ich jetzt natürlich
1: nicht beantworten, aber... Äh Fachleute haben gemeint, dass da natürlich
2: viel mehr drinnen gewesen wäre. Schade irgendwie, wenn dann so Skandelchen in den Weg kommen und eine ganze Karriere plötzlich zerstören oder sogar verändern. Lustig, Deswegen. dass du das
1: Skandelchen nennst. Das war schon ein Ostrainer Skandal eigentlich. Okay, gut. Darüber muss zu um reden Tennis. sein. Wir verzeihen dir. Wir da, verzeihen
2: dir. <lacht> Darüber muss zu reden sein, lieber Wolfgang. Und wie ich immer so schön sagt, die besten Geschichten schreibt das Leben. Deswegen bin ich gespannt, was uns heute alles erzählt. Viel, was so ein Leben zu bieten hat, hat unser
1: heutiger Gast auch davon abbekommen. Ein paar Stichworte. Tennisprofi, Reality-TV, lebenslange Sperre, Crazy Danny. Bin schon gespannt, was er selber dazu sagt. Herzlich willkommen im Austro-Podcast, Daniel Köllerer. Hallo, grüß euch. Da ist der Name noch Programm, Crazy
0: Danny? Nein, überhaupt nicht. Also Ich habe vor kurzem wieder mit meiner Frau eine Diskussion gehabt. Uh, irgendwo ist ein Video auftaucht auf YouTube und uh, sie hat gesagt, nein, die hat sie sich gar nie angeschaut, sie hat sich immer nicht die Positiven angeschaut und ja, es ist halt de facto trotzdem so, aber wenn ich mich da heute halt selber in ein in Video sehe, um, ja, einiges ist ganz lustig, weil ich halt den Hintergrund kenne, weil ich weiß, wie die Situation war, uh, anderes, andere Videos sind halt schon dann teilweise auch sehr beschämend.
1: Über, über das reden wir natürlich noch. Wir wollen viel von dir erfahren heute, aber, aber alles einmal der Reihe noch. Wie geht's da?
0: Du, bei mir ist alles okay. Ich habe vor äh, anderthalb Monaten eine OP gehabt, weil bei mir beide Leisten kaputt waren. Das heißt, äh, doppelte Leisten-OP war natürlich äh, schwierig für mich, dass ich nicht lache oder dass ich nicht äh, huste oder mich schneuze oder sonst irgendwas. Ist natürlich ganz schon eine Umstellung für zwei Wochen, aber. Ja, ich habe das ganz gut überstanden und äh, ja, mittlerweile bin ich auch, sage mal, so gut wie schmerzfrei wieder. Wo, wo erwischen wir die heute gerade im Moment? Du, jetzt gerade zu Hause, äh, weil jeden Dienstag mein, meine Tochter bei mir ist. Und ja, jetzt wird dann äh, die Hausübung noch gemacht und dann holen wir meine Frau ab von der Arbeit und dann werden wir wahrscheinlich essen gehen.
2: Weil du das angesprochen hast, Daniel, deine Videos auf YouTube sind legendär von deinen Ausrastern. Deswegen habe ich, hab ich schon ein bisschen Angst gehabt, welche Fragen wir stören der von, welche nicht. Nicht, dass du uns jetzt you da irgendwie das Mikrofon klein haust oder so. No. No. Also die Emotionen hast du jetzt mittlerweile im Griff oder was? Ja, also
0: ich habe auch so privat nie mit irgendwelchen Problemen gehabt, äh, weil zuerst angesprochen worden ist, ja, Reality TV, da musst du natürlich jetzt Mal einen Leimund hinschicken, ja, der kostet mir jetzt Mal 27 Euro und das ist in Wirklichkeit nicht mehr als ein weißes, blaues Papier, wo halt der österreichische Schadler rum ist, ja, das ist so, ne, und jetzt, wir sagen es wieder, ja, wir brauchen ein Leimundszeugnis, sage ich, wie alt darfst du sein? Ja, sechs
2: Monate, ja, ich, beim, also, ich habe schon
0: einen eigenen Ort nachgelegt daheim, ne.
2: Ja, über das Reality-Thema Rema auf jeden Fall noch. Bei Wikipedia steht, dass du ein österreichischer Tennisspieler und Reality-TV-Teilnehmer bist. Worauf bist du noch mehr stolz eigentlich?
0: Ja, aufs Tennis. Klar. Sehr ja klar. Ja, ja. Ich meine, auf den Abgang oder so, wie es mir auf Zeiten da haben, so auf das natürlich nicht. Ja, aber ansonsten glaube ich, kann ich auf äh, eine sehr erfolgreiche und auch äh, harte äh, Profizeit zurückschauen. Spürst du noch jetzt aktiv manchmal? Ja, Uno spiele sehr aktiv. Aber das war dann auch schon. Nein, also es war, es war eine schöne Zeit, es war eine lange Zeit und ja wie gesagt, so wie es mich halt abgestellt haben, habe ich eigentlich mit dem Sport nichts mehr zu tun. Ich schaue im Fernsehen nicht. In der Kronenzeilung, wenn einmal was drinsteht, ja, weiß ich nicht, wenn es jetzt ein interessanter Bericht ist. Natürlich habe ich die ganzen Turbulenzen äh, rund um, um den äh, Djokovic mitgekriegt in Australien. Da hast du gar nicht dran vorbei, China. Das ist leider Gottes so wie mit Corona. Aber ansonsten äh, habe ich mit dem Tennis eigentlich zu da. Ich spiele einmal im Jahr spiel so ein Einladungsturnier in Deutschland draußen. Aber da geht
2: es in Wirklichkeit auch mehr um Spaß. Das ist ja Wahnsinn. Da geht es mir an die, die Players-Party. <lacht> <lacht> Tennis hat ja dein Leben geprägt und das so einen harten Bruch zu haben, also sich damit gar nicht mehr auseinanderzusetzen und nicht einmal nur Spiele im Fernsehen zu schauen, das ist ein Wahnsinn. Du hast gesagt, weil es die Weg da haben, du sprichst damit schon über den Verdacht des Wettbetrugs von fast vor zehn Jahren. War das wirklich dieser Bruch, der dazu geführt hat, dass du mit Tennis völlig abgerechnet hast und jetzt nur noch Uno spürst?
0: Ich vergleiche das gern so. Also einerseits jetzt einmal meine Geschichte ja, mit, der, mit der lebenslangen Sperre. Das ist ungefähr so, wie wenn du deinen Traumberuf hast, du bist Manager von einer riesengroßen Firma ja, und auf einmal heißt es, ja, ähm, das war jetzt für dich, du kannst gehen, weil du hast, weiß ich nicht, einen Kugelschreiber mitgelassen, obwohl du das gar nicht gemacht hast, aber du hast die Möglichkeit, dass du jetzt beim Ikea im Logo arbeitest. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, irgendeiner mit dem Pepp ist und sagt, ja, ich war jetzt Manager und jetzt darf ich Stapler fahren beim Ikea. Ja, das, auf, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber... Weil auf das scheißt natürlich jeder, was das immer. Ich, ich habe eh lang genug drum gekämpft und mit der Hilfe meines Vaters habe ich halt in der Hinsicht auch genug Geld verharzt für die Anwälte, für die zwei Instanzen. Aber pff, ja, was soll ich mit dem jetzt nur anfangen, ganz ehrlich?
1: Dir wurde ja das gar nicht angeboten, dass du Staplerfahrer werden kannst. Du bist ja komplett weg vom
0: Fenster gewesen von heute auf morgen, oder? Ja, pff, wenn du lebenslänglich gesperrt wirst und das ist jetzt die zweite Geschichte, die, was ich sagen wollte... Ähm, beim Doping ist so, äh, du wirst erwischt, wo du vorsätzlich betrügst. Du nimmst was, dass du Leistungs, äh, dass du, du nimmst leistungssteigende Mittel, so das weißt du. Ja? Dann wirst du erwischt, dann bist du gesperrt drei Monate, beim nächsten Mal sechs Monate, beim nächsten Mal ein Jahr, beim nächsten Mal zwei Jahre, dann fünf Jahre und dann lebenslang. Wo ich sage, hey, passt auf einmal, ihr müsst das umdrehen. Ich mein, beim Wettbetrug, so wie es bei mir war, ich habe sieben Anklagepunkte gehabt, ja. sie haben sich einen Kronzeugen geholt, ja. der hat gleich gesagt, den haben sie auf ich habe gesagt, bevor er die Frage beantwortet, auf Englisch war halt das, Nein, er will gleich sagen, er belastet mich zu 100%, Prozent, egal ob mit Wahrheit oder Lüge, ja. er hat einen Deal mit der ITF und wenn ich verurteilt werde, dann wird seine Doppingsperre halbiert. Den haben sie in dem Jahr, wo ich die Verhandlung gehabt habe, im Jänner, in Sydney glaube ich war das, haben sie mit Wachstumshormone erwischt. Ich bin am Ende des Jahres verurteilt worden und der Hund hat ein Jahr später, nachdem sie ihn gesperrt haben, hat der Hund aus gespielt. Wo ich mir denke, da hey, weiß ich nicht. Da weiß ich eh schon, wo es hingeht. Ja, was aber so? warum,
1: warum glaubst du, äh, ist das passiert? Weil äh, sie nicht
0: ruhig gestellt haben. Mit weil, weil du ein Sprachen. unbequemer Hund warst, oder? Ja, Alter, was heißt unbequem? Ich glaube, ich war das... Also was heißt nicht, ich glaube, ich, ich war das größte Arschloch auf der Welt, was Tennis-Sport anbelangt. Privat war ich der lustigste, der lustigste Typ und der, der loyalste. Und ja, die, die ganzen Jugendlichen, auch meine Tochter mit zehn das war jetzt schon. Privat war ich einfach der totale Ehrenmann. Da hast du da hast mit mir alles machen können. Du hast für mich alles haben können, jegliche Unterstützung, wenn ich halt da war. Ja. Ich war 300 Tage nicht da. Aber wenn ich da war und es hat irgendwer was braucht... Ich habe jedem geholfen. Äh, egal ob das jetzt auf einer Baustelle war, weil einer gebaut hat, habe ich genauso mitgeholfen, als wie wenn nicht, mein Manager mich gefragt hat, ob ich mit seinem Burm, der was damals nicht, sechs war und mit dem seine Freund Kicken gehe. Das war mir alles scheißegal. Und ich habe mich nie so gefühlt, dass sage, so, Ja, ich war ein Tennisstar. ja Tennisstar. Ich war Tennisspieler. Der eine sitzt im Büro, der andere äh, im, beim Radio und ich
2: habe Tennis gespielt. Das mhm. habe ich jetzt keinen großen Held draus gemacht. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr Zeit habt, schaut euch auf YouTube den Daniel nochmal an. Er hat nicht nur Phänomenales Tennis gespielt für einen Österreicher, das möchte ich dazu sagen, sondern er hat auch für hey, Was richtiges hast du, was,
1: ich zu Entschuldigung, was hast du für einen Österreicher? Man muss ja sagen, der Simon kennt sich mit Tennis ja überhaupt <lacht> nicht aus. <lacht> ich habe
2: was selber gerade gedacht. <grad noch. lacht> ja, Moment mal, ja gut, wir haben einen Dominik Team, wir haben schon gute Tennisspieler, Thomas, Muster, name it, ja? das ist mir schon klar. Aber äh, Österreich ist jetzt nicht als die Tennisnation verschrien, oder? Nein, ja,
1: also für so ein kleines Land haben wir schon überdurchschnittlich viele gute Spieler, hätte ich
0: gesagt. Das stimmt schon, ja, das stimmt. Aber das war halt, ja, jetzt mit Dominik mal schauen, ob der zurückkommt. Aber vor mir waren da natürlich schon gute Spieler, ja. das Sehr stimmt. gute Spieler. Aber also egal, ob das jetzt ein Muster war, ein Antonitsch, ein Skow, ein Schaller, auch der Jürgen, der Melzer. Stimmt. Äh, ja, was, was der gewonnen hat, das hätte ich gern gewonnen, ne?
2: Also der Wolf ist unser Tennisprofi da in der Runde, der ist natürlich, der spielt Server Tennis, deswegen hat er mir jetzt korrigiert zu Recht. Na, der Tennisprofi
1: man... in der Runde ist der Daniel in dem Fall. Aber bei uns zwar, <lacht> bei uns der
2: Reserve-Tennisspieler,
0: der... Reserve so schaut aus.
1: Bei Aber... uns zwar Simon bin ich der Tennisprofi, wenn recht ist.
2: Worauf ich eigentlich raus möchte, ist, dass du äh, durchaus immer für großes Entertainment gesorgt hast. Wie viele Tennisschläger hast du kurz und klein gehauen? Boah, ich weiß, nicht. Ich weiß auf jeden Fall bei Babulat waren
0: es, glaube ich, in zwei Jahren, da müsst ihr es aber jetzt auswählen lassen, bevor es zum Lochen anfängt, bei Babulat waren es in zwei Jahren 60, aber da waren 45 Materialfehler dabei, die sind alle am Griff gebrochen, weil ich halt gewusst habe, <lacht> wie man wirft, dass nicht der Raum bricht, sondern nur sondern nur der Griff. Das okay. ist dann unter den Deckmantel Materialfehler gefallen. <lacht>
2: Natürlich, Material. Das Material ist immer schuld grundsätzlich. Wie da oft wird
1: sich du... was überlegt haben wahrscheinlich. Die ja, Schläger Sicherlich brechen und
2: und Eisen, Die haben wollten meinen Eisenschläger schicken. <lacht> Wie oft hast du die boy beleidigt?
0: Boah, das ist ein ganz haugliches Thema. Leider Gottes zu oft, vor allem jetzt, wo ich selber eine Tochter habe. Ähm, also das ist eigentlich das, was ich in meiner Karriere am meisten, am meisten bereue und äh, für das, was ich mir auch wirklich schaue, dass ich heute halt die Kinder so angegangen bin.
2: Und wie oft hast du die Verantwortlichen des Tennisverbandes äh, beleidigt? Ja, schon
0: noch einige Male, aber das eine, das eine oder andere war es gerechtfertigt. Also <lacht> wenn ich da so zurückdenke an ein paar Episoden in Südamerika, wo ich gespielt habe bis um, weiß ich nicht, zwei in der Früh. Es war ich nur ganz genau, bis um zehn vor zwei in der Früh habe ich gespielt in der Night-Session gegen Albandian. Und am nächsten Tag, ah, Blätsel, das war die zweite Runde, das war gegen Alberto Martin. Und am nächsten Tag habe ich um zwölf ich gespielt, sage ich, ist das kein Ernst? Ja, zehn Stunden Pause ist Minimum. Und das geht eh aus wie 10 Stunden, 10 Minuten. Sag ich, ja, kann ich nicht später spielen? Nein, das mexikanische Fernsehen will mich um 12 Uhr am Center Court haben. Sag ich, ja, sicher will mich das mexikanische Fernsehen am Center Court haben, weil wir weil da auch kein Schwein kennen. Darum <lacht> wollen sie unbedingt, dass ich, dass ich am Center Court spiele um 12 Uhr Mittag. Also zu ja, Recht. Ja, natürlich, natürlich bin ich da halt dann ein bisschen unguter geworden. Und ja. das habe ich auch dann
2: halt dann auch dementsprechend gesagt. Zu Recht hast du dann den Namen Crazy Danny gekriegt irgendwie. Ähm, glaubst du, haben sie sich auf die Art und Weise dann revanchiert? Also ist dir vieles um die Ohren geflogen oder Ärger um die Ohren geflogen, weil du so warst, wie du warst? So ein bisschen ein Bad Guy im Tennis-Business?
0: Boah, die lebenslange Sperre, die habe ich nur gekriegt, weil ich mich halt aufgeführt habe, wie die Sau. Sicher. Sicher. Ich meine, welcher, welcher Mensch wird im normalen Leben ohne Beweise nicht gesperrt? Das gibt es ja nicht. Jetzt haben es auch Leute gesperrt, ja, mit Geldstrafe, was weiß ich, 30.000, ich meine, das hätte ich mit Handkuss genommen, ja, 30.000 Dollar Straf und 6 Monate. Trotz Beweisen. Und bei mir ist es halt lebenslänglich ohne Beweise. Da fällt mir irgendwie ein bisschen, weiß nicht, das Fingerspitzengefühl.
2: Ich höre raus, du bist so ein bisschen, du fühlst dich ungerecht behandelt.
0: Ja, pf, ich meine, schau, sie haben mir in Wirklichkeit anhand von den Strafen, haben sie mir äh, einen eigenen Mittelklassenbogen genommen. Gut, äh, ich sage jetzt einmal, 80% habe ich dazu selber beitragen ja? und die restlichen 20% waren halt, weil ich halt einfach so kassen oder weil ich mich halt so aufgeführt habe, wie ich mich aufgeführt habe ja? oder weil ich halt einfach den Ruf gehabt habe, mich aufzuführen wie die größte Sauernplatz. Über das braucht man nicht reden, ja? nur dass ich halt lebenslänglich gesperrt werde und in Linz auf der Straße angespuckt werden und das heißt, bei mir was gescheites ich würde ich würd verrecken, weil solche Leute wie mich, braucht man in Österreich nicht, ist halt dann schon nochmal ein anderes
2: Kapitel. Das ist hart. Der mittelklasse wagen deswegen, weil du so viel Geld für Anwälte und für die Prozesse hast? Nein, 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 da
0: geht sie mehr aus, da, gehen sie, da geht
2: sie ein neuer Lambo aus. Okay. Die also der der Mittelklasse waren jetzt nur für... Ja, das ist für die Strafen. Ah, für die Strafen. Rein die Strafen ja. und dann on ja. nochmal, dass du versucht hast, die zurückzukämpfen. Du hast gegen den Verdacht und gegen die lebenslange Sperre quasi angekämpft und da hast du dann nochmal massiv viel Geld für Anwälte und so weiter ausgeben müssen.
0: Ja, was heißt massiv viel Geld? Massiv viel Geld ist immer relativ. Ja. Ich kann es eh sagen, so wie es ist. Es waren in London 80.000 und in Lausanne beim Sportgericht waren es 100.000.
2: Darum
0: habe ich auch gesagt, äh, dass mir mein Vater geholfen hat, weil das habe ich natürlich nicht, du bist auf der Seite gehabt
1: Naja, ne? mhm. na ja, logisch. Ich glaube, wir müssen das nochmal ein bisschen, äh, nicht jeder ist so drin in der Geschichte vielleicht, Total. wir müssen das nochmal ein bisschen von Anfang an er erklären. Daniel, kannst du das machen, bitte? Was ist da jetzt da eigentlich genau vorgeworfen worden?
2: Warte mal, beziehungsweise
1: ich... wie hat das alles angefangen?
2: Ja, genau, lass uns von ganz vorn anfangen, wie, wie der Daniel quasi mit 19 Profi geworden ist. Lass uns den ganz weiten Schritt zurückgehen. Du kommst aus Wörs und äh, wie wird man überhaupt Tennisprofi? Boah, du siehst einmal, der muss
1: ganz von vorne anfangen beim ja. Äh, äh,
0: tennis -Profi. ja, ich habe äh, also Eltern gehabt, die halt beide Tennis gespielt haben, die haben mich natürlich von klein weg an schon mitgenommen am Tennisplatz, dann habe ich meinen ersten Schläger gekriegt, dann hat der Papa mit mir da ein bisschen Schupfen angefangen und ja, das ist halt dann weitergegangen, erste Sichtung, erster Trainer, dann ist das Ganze intensiviert worden und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich bin halt dann am Scheideweg gestanden zwischen Fußball, Tennis und Skifahren, und äh, ja, habe ich halt da dann mit meinem Vater einen Deal abgeschlossen. Und der Deal hat also so ausgeschaut: ich habe zuerst mit dem Kicken aufgehört und dann habe ich gesagt, nein, ich will das Skifahren auch aufhören, weil ich habe halt früher ziemliches Ressel war und mich halt die anderen Kinder immer verarscht haben. Äh, ja, da kommt das Händel und dies und jenes. Die haben mir gesagt, hey, weiß nicht, warum verarschen wir die? Die Hunde sind im Zug zwei, zwei Sekunden hinten und glauben, sie sind witzig. <lacht> ja. Und ich habe dann gesagt, nein, ich will aufhören. Und ja, der Papa hat immer gewusst, dass ich ehrgeizig bin, egal was ich gemacht habe. Und er hat gesagt, ja, wenn ich die Einberufung vom ÖSV kriege für den Rennkader, dann kann ich aufhören. Ja, dann habe ich die nächsten zwei Rennen am, am Wochenende gewonnen und fünf Tage später war halt dann die Einberufung da. Und ich war halt immer schon von der Schule daheim, wie der Papa daheim ist und er hat geläht. Und ich habe ihn nicht aufgemacht, sondern bin runtergefahren zu ihm und habe ihm unten die dann aufgemacht. Und da hat er gesagt, ja, warum machst du nicht auf? Sag ich, ja, weil wir jetzt in den Keller gehen und Ski kaufen. Ja, warum? Sag ich, <lacht> ja, weil die Einberufung da ist. Ja, aber hey, das ist super und jetzt kannst du nicht aufhören. Sag ich, hey Papa, wir haben einen Deal. Ja, aber jetzt hast du das Kicken aufgehört, jetzt willst du das äh, Skifahren auch aufhören. Was ist, wenn dich ein Jahr das tennis nicht mehr interessiert? Und ich habe gesagt, ey, ich bin sowieso Tennisprofi. profi Wir verkaufen die Ski und ich bin nur noch tennis spielen. Ja, und dann äh, mit 16 bin ich dann das nächste Mal gekommen auf die Knie und habe gesagt, Papa, bitte tu mich von der Schule raus. Weil auch wenn wir Deutschunterricht gehabt haben, war das für mich mittlerweile eine Feinsprache. Also ich habe ja, hab mich und vorn nirgends wo mehr auskennt. Uh, bin natürlich in die Schule gegangen wegen der Schulpflicht, die was zwar dann schon abgeschlossen war, aber ich habe dann nur Südamerika-Tour gemacht im, im letzten Jugendjahr und bin dann zurückgekommen und gesagt, hey Papa, es hat keinen Sinn mehr, bitte tue mich raus, alles auf meine Verantwortung, aber dass du mich da in die Schule steckst, uh, ich konnte den Vormittag besser nutzen, als dass ich mich da reinsitze und mich einfach berieseln lasse. Ja, und dann bin ich Profi geworden und dann habe ich auch meinen Manager gekriegt, was in Wirklichkeit nicht der Freund war, das war kein Manager, das war ein Freund, der mir einfach geholfen hat und der hat halt seinen Job Sag ich mir auch zu 99% super gemacht. Und ja, dann ist es losgegangen mit Verhandlungen mit dem Verband. Dann bin ich nach Jamaika geflogen. So stört man sich halt dann auch Und unter Anführungszeichen so bei Währungsprobe vor. Ja, und da habe ich halt dann mich qualifiziert: erste Runde verloren, qualifiziert: erste Runde verloren. Und beim dritten habe ich mich qualifiziert und habe es halt aufs auf Sound. Ne? Ja, und dann bin ich zurückgekommen und dann bin ich halt schon mal um die 900 oder, oder auf 1038 bin ich gestanden. Ja, und Jahr, In der auf 1080, ja auf, auf 1880 bin ich gestanden, so war es. Mhm. Ja, und ein halbes Jahr später bin ich auf 180 gestanden. Wahnsinn. Unglaublich, das ist unglaublich schnell
1: gegangen. Warst du als Jugendlicher auch schon so ein, so ein Explosiv am
0: Platz, oder hat sich das erst später naja, entwickelt? Naja, die Geschichte ist die, ich mein, ich sage da jetzt keine Namen. Das Problem, was halt ich gehabt habe, war halt, dass man das Ganze, jetzt nicht das Schläger schmeißen oder das Ball verschießen oder sonst irgendwas, aber das Provozieren und so ist man halt damals in, in, im Kindesalter, ist man halt antrainiert worden. Ne? Wenn ich jetzt mein Gegner nicht provoziert weil ich am nächsten Tag Straftraining gehabt habe, ich äh, keine Ahnung, ah. wenn ich halt nicht irgendwelche unsportlichen Sachen gemacht habe, ja, dann bin ich halt beim nächsten Training fünf Runden im Enden gegangen, bis ich mich auch habe. Ne?
2: Also, das war psychologische äh, Taktik sozusagen. das ja, ja, war
0: in das, was ich gemacht habe in der Jugend, das war halt kein Tennisspielen, sondern das war halt nicht der psychische Krieg. Ne? Wow. Ich wollte ihn zuerst psychisch fertig machen und dann halt spielerisch. Ne? Und, ja, und das habe ich, halt, hab ich halt dann auch immer mehr rausgekriegt.
2: Wie, wie lernt man denn das tatsächlich ähm, am, am Platz, die psychologische Taktik, um den Gegner irgendwie ein bisschen einzuschüchtern? Ja, keine Ahnung.
0: Du machst einen schönen Punkt und du wartest halt so lang, bis dass er die anschaut und dann zeigst du ihm halt die Faust, auch wenn du es selber auf der Grundlinie stehst, mitten ins Gesicht oder es liegt der Ball im Netz, dann spüst du ihm nicht hin, sondern lass halt nur über die Netzkanten drüber fallen mit der Hand. Aber so, dass er halt beim Spülen stören und eher Vierer gehen muss. Er braucht einen Ball und du schießt den mal ins andere eh. Glatter solche Sachen halt, ne? <lacht> Okay. Ja, und es, es ist halt dann bei mir selten um das gegangen, als gesagt haben, was er ich, der Köller, der Hund spielt ein geiles, Dennis für sehr sondern es soll immer Kassen, ja, der Köller, der Hund, ja, es ist einfach ein Arschloch am Platz, es ist so.
1: Und nur dazu, ich wollte gerade sagen, das wollte ich vorher schon sagen, du hättest ja das gar nicht äh, nötig gehabt, weil dir ja, wurde ja auch immer, immer gesagt, ich, ja. dass du ein großartiges Talent bist und eine großartige Hand hast und ein sehr ja, großes das, Talent bist.
0: Naja, das haben ja andere Trainer, mein Trainer auch gesagt. Und er hat halt dann immer als Antwort gegeben, er weiß schon, was er tut. Gut, es war eh, ich war äh, in meiner Jugend österreichweit war ich immer... Ja, und die ersten drei, es war eh super. Ich sage jetzt einmal, tennistechnisch hat er eh super Arbeit gemacht. Nur menschlich hat er mich natürlich am Tennisplatz völlig verbrennt. Ne? Also ja. menschlich war ich gar nichts wert.
1: Glaubst du, dass man äh, es dass nur aufs Tennis gegangen wäre, mit einem anderen Trainer anders gelaufen war?
0: Boah, das kann ich nicht sagen. Das ist eine Frage. Das ist wie wenn du sagst, also du gewingst morgen im Lotto 5 Millionen, was tust du mit der ersten Mille? Keine Ahnung. <lacht> da mache ich mir dann Gedanken, wann es so ist. Aber ich, ich weiß nicht, wie es... Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist
1: und ja, damit genau. machst du auch keine Gedanken.
0: Nein, das hat ja eh keinen Sinn.
2: Aber hm. blöde Frage vielleicht von mir, kann man das nicht wieder zurückstufen? Also kann man sie dann nicht als Tennisspieler in Sachen psychologischer Taktik da wieder zurücknehmen und sich mehr aufs Tennisspielen konzentrieren? Also hättest du als Profi nicht den Switch noch geschafft zu so einem ja, coolen Dude am Tennisplatz? Ja, das
0: habe ich dann geschafft, äh, boah. wie wirklich selber... Wie, wie ich das Mentaltraining gemacht habe, Mentaltraining habe ich immer gemacht, aber da habe ich es halt auch so getraut, dass halt, äh, der Mentaltrainer noch drei Sitzungen in von mir war. Ne? Und dann ist es nicht mehr um das gegangen, äh, wie kann ich irgendwas besser machen am Platz, sondern äh, wie war sehr Fortgeabend äh, in Salzburg am Wochenende. Ja? Und das ist halt dann gegangen. Nur es war halt dann unterm Strich so, wie ich halt angefangen habe, dass ich selber will. Da habe ich mich natürlich schon massiv entwickelt und da habe ich halt dann auch spielerisch einen extremen, einen extremen Fortschritt gemacht.
2: Ja, aber du hast ja nicht nur ähm, die anderen, also die Gegner in dem Fall verwirrt, sondern auch teilweise die eigenen Mitspieler.
0: Wie machst du die eigenen Mitspieler? Naja,
2: Jürgen Melzer und Julian Noll haben die ja quasi ja Ja, Na gut, lassen. das war in einem Doppel. Ja, ja. Das war in einem Doppel. Ja, ja, ja. sicher sind es Davis Cup Kollegen gewesen und das,
0: was ich immer gemacht habe, war sicher nicht in Ordnung. Ja.
2: Was hast aber du gemacht vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer nochmal?
0: Ja, es war im ersten Satz, es war Entscheidungspunkt, der Jürgen serviert am also der, der servier Entscheidungspunkt auf meinen Partner, auf den auf Christoph Rochus. Und er, der erste Aufschlag war im Auto, und im Netz. Ja, und am zweiten Aufschlag habe ich mich halt in das Feld eingestellt, wo er halt hinservieren hat müssen. Natürlich war er irritiert und natürlich auch den einen gemacht. Mhm. Und dann ist halt gleich losgegangen, ja, das war die Aktion, dass du nicht Davis gehabt und dies und jenes, wo immer doch der habe, ähm, war ich jetzt kein Österreicher, sondern ein Tschech, hätte er sich auch nicht aufregen China, was, was ich meine. Aber mhm. natürlich ist halt das unter Österreichern nicht korrekt. Ja? Und äh, ich bin halt gerne mal übers Ziel ausgegangen, um zum Erfolg zu kommen. Und ähm, ich nicht, ich meine, ich war sicher der beste Sandplatzspieler zu der Zeit in Österreich. Und es hat an mir eigentlich kein Weg vorbeigeführt, um einen Davis Cup in Chile. Ja? Nur ich habe halt hab mir halt die Burschen dann so aufgeheizt gegen mich, dass halt der Schaller nicht hat. Andererseits, wenn halt der Chile. Er gehabt hat, hat, er gesagt, hey Burschen, passt auf, ob es ihr mit dem Kind oder nicht, ist mir scheißegal. Der Vogel soll zwei Single spielen, soll zwei Punkte holen und wir steigen am Sonntag oder spätestens am Montag im Flieger und sind in der Weltgruppen. Er hat gesagt, okay, ich fliege mit dem netteren Team hin. Ja, was passiert ist, weiß man. Nein, wir wissen es nicht mehr, was ist passiert? Ja, was ist passiert? Äh, Österreich hat verloren, ähm, der Massu hat sich hat sie die Ballon gerissen gegen einen Jürgen im Vierten und er hat es trotzdem, ist nicht, ja, sicher ist das jetzt provokant, aber er hat es trotzdem zusammengebracht, dass er in 5 gegen einen verliert und somit ist die Partie auf Deutsch den Arsch gegangen, ja, und dann haben wir Relegation gespielt, äh, Euro-Afrika-Zone und dann ist auf Hauptplatz gegen die Slowakei gegangen und da haben einmal habe ich dann gespielt. Äh, fällt mir irgendwie das Verständnis. Ja. Wann war ja. ich jetzt dann, wenn ich jetzt dann habe, äh, wie mir der was auf Sand mit Abstand die klare Nummer 1 ist im Land, ja dann kann ich den Hund bei einer Auswärtspartie auf Sand nicht nach Hause lassen. Das kann nur so ein Arschlag sein. So viel Leute schimpfen über den Anatovic. Hey, ganz ehrlich, hätten wir den nicht, da waren wir so weit hinten. Da waren, wir, da waren wir nur weiter hinten, als wir mehr hinten sind im Fußball.
1: Bist du einer, der das dann, äh, wenn das Match vorbei ist, jetzt nur Beispiel da das Melzer Doppel in Ummark oder so, äh, ist das dann für dich erledigt oder bist du nach dem Spiel auch immer nur anfire und sagst, hey? Oder ist das dann für dich vorbei was, und lässt hey, hey. <lacht> hey.
0: Oder sagst du dann, hey, was? Geht oder sagst so, weiter, Ja,
1: <lacht> ja sagst du dann, immer nur Oder hey. sagst du dann, hey? Ja, dann
0: hey. so, aber ich sag, hey! hey. Ich kannst dir vorstellen, was da los ist, ne? <lacht>
1: Na, was ich sagen will, ist das dann für dich vorbei? Und du gehst hier und sagst, hey Jürgen, alles gut, oder? Nimm bis bei nicht Oder gehst dann hier und sagst, nein, hast du gesehen? Trottel, ich bin der Bessere.
0: Ja, Erstens einmal, sie haben das doppelt gewonnen. Das ist mein Punkt 1. Ja? Äh, Punkt 2, schau, das, was ich gemacht habe, ja, das macht man nicht gegen Landsleid, Okay? Ja. Aber das, was ich gemacht habe, war nicht irgendwie regelwidrig. Das nein. darfst du machen, das kannst du machen. Nur, ob es das halt drei Monate vor dem Davis Cup gegen zwei Davis Cup Spieler aus deinem eigenen Land tust, das ist natürlich die Frage. Und da ist die Antwort, nein, du hast wahrscheinlich nicht. Oder solltest du wahrscheinlich nicht tun, nur dazu, wenn du so einen Stand hast wie ich. Dann solltest du das nicht tun. Aber ich habe nichts jetzt gegen die Regel gemacht. Ich habe jetzt nichts Unfaires gemacht. Nur die Frage ist, ob es gescheit ist. Oder in dem Fall, ob es gescheit war. Ja, natürlich war nicht gescheit. Du, lass mich die Frage anders stellen. Wenn du den, äh, den
1: Jürgen Melzer oder den Schilder Schaller jetzt irgendwo triffst und äh, es hat ja alle ehemaligen Tennisspiele, ihr sich ja hin und wieder treffen. Und dann sagt du alle, ist hey. Das, dann ist ja, das, genau, das Verhältnis. Dann so sagen
2: wir alle, hey,
0: hey, hey. Wir, um und wir und dann wissen wir, dass wir alle Schilder sauber Okay, okay. Dann ist nein, das Verhältnis du, wie? Na, es war, ja, für mich in Chili war es nicht, keine Ahnung. Wenn Jürgen habe ich telefoniert, wie er Papa geworden ist, äh, in Jürgen habe ich gratuliert zu seinem Sieg in der Stadt. Das war zum Beispiel Partie die ich immer angeschaut angeschlossen. Ja. Das war äh, wir die Abschiedspartie gespielt. hat, Die hat er dann auch gewonnen, da haben ihm dann auch gratuliert. Da haben wir, ich weiß nicht, ob wir sogar kurz telefoniert haben oder WhatsApp geschrieben haben. Wir haben auch jetzt vor glaube ich anderthalb, zwei Jahren, da haben sie irgend so ein, ein neues Circuit rausgebracht, wo es nur für die Profis geht, wo ich gesagt habe, du, pass auf, wie schaut das aus, da gibt es keine Punkte, gar nichts, kann ich da auch mitspielen. Jucken daran mir natürlich noch. Über das mhm. braucht man nicht reden. Ja? ja, du bist ja noch nicht alt, ne? Nein, 38. Naja, ich ja, bin jetzt auch nicht mehr, aber naja. ähm, ich sage jetzt einmal, wenn ich wahrscheinlich einen Anruf krieg und es das heißt, hey, pass auf, du darfst äh, wieder Liga- und Preisgeldturniere spielen, äh, würde ich wahrscheinlich morgen trainieren. Ja. So ehrlich bin ich auch. Nur dadurch, ich weiß, dass das einem passiert, wissen sie jetzt nicht, was ich mit großartig mit dem Tennis
1: sollte. Ja, wieso kann diese lebenslange Sperre nicht irgendwie, gibt es da keine Begnadigung
0: oder was? Das, Nein, das, das haben sie sogar probiert, das habe ich nicht einmal gewusst. Das hat der mir für mich probiert, der Sommer und der, der Unterscheider und der Waber haben das sogar probiert. Aber da legt sich halt der OETV quer. Ja, okay. Aber wie gesagt, jetzt mittlerweile, ich habe jetzt im Juni eine größere Fernsehgeschichte wieder gemacht, da ist nur mehr interveniert worden, das habe ich gewusst, also das, das hab ich dann auch gewusst. Ja, und da hat es das, das bleibt so, wie es ist. In Wirklichkeit, dass ich ihr das vorstellen könnt und auch die Leute, die was zuhören, ähm, die Sperre, was ich halt habe vom ÖTV, die haben wir das nicht übernommen. Ja? Das ist ja in Wirklichkeit nicht mehr wie ein Hackl. Das heißt, wenn du was ausführst und unten dann die Datenschutzerklärungen akzeptierst, so ein Hackerl ist das bei mir. Das heißt, würden sie das hackel rein da? dann kommt die ganz normal spielen in Österreich. Mhm. Das, ist nur, das ist nur ein Maßklick. Aber das liegt ja dann
1: nur an einzelnen Personen, oder?
2: Ja. Okay. Ja. Aber wie Ich wird weiß auch,
0: an wen es liegt, aber an so viel Geld, so Geld gibt es nicht, dass man das zahlt, dass er das sage. Okay, sag
2: gut. War es ein ehemaliger Konkurrent? Ich habe gesagt, ich sage nichts. Ah, okay, mhm. gut. Dann äh, gehen wir jetzt weiter zu dem Thema Leistungssteigernde Mittel. Ähm, du hast es schon ein bisschen angesprochen und du hast da Schon mal gesagt, 10% der, der Spieler sind gedopt. Warst du selber gedopt zu deiner aktiven nein. Zeit?
0: <lacht> ich habe in sieben Tagen Südamerika fünf Doping-DS gehabt. Mhm. Und also die waren nur, alle negativ. Das ist ja selbstverständlich, sonst war ich Aussagen worden. Ja, aber also es muss ja, ja nichts passen. Vielleicht hast du es nur richtig
2: ist, gut versteckt. Nein. So wie Bernhard
0: cool. der ich ich <lacht> ja, genau. Äh, ich glaube, dass beim Doping nichts zum Verstecken gibt. Und das war das war immer was, wo ich gesagt habe und darum. Passt auch die Wettmanipulation nicht zu meiner Philosophie und zu dem Charakter, was ich habe. Ich habe immer gesagt, ich will schauen, wie weit ich komme, ja. mit dem, was ich mir selber trainiere. Und ich war halt wirklich, was das Training anbelangt, war ich ein Schwein. Also da konnte ich jetzt mein, mein Fitnesstrainer anrufen, der Hund konnte euch Episoden erzählen. Da haben wir trainiert, dann habe ich gespielt, dann habe ich meinen Putz einmal geholt, dann habe ich es weggemacht und dann habe ich weiter trainiert. Ich mein, der Hund hat mich halt richtig auseinandergenommen. Ich mein, war einmal ein Spitzensportler, in von 25. Dezember bis 31. Jänner 7,5 Kilo zunimmt und davon 67%
2: an Muskelmasse,
0: das glaube ich hast schon einiges.
2: Okay, und ja. dir auch mal was angeboten, weil wir haben dann mit Bernhard Kohl unserem ja, prominentesten Radfahrer in Österreich gesprochen. Der hat zum Beispiel gesagt, ihm wurde das schon relativ früh angeboten, damals wie beim, beim Bundesheer war. Da war das ganz normal, dass man sie getobt hat. Wie war das bei dir? Ich meine, wie zieht man sie aus diesen Kreisen raus, wenn es angeboten wird? Und ja, aber angeboten? Das,
0: das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, wie man sie aus den Kreisen rauszieht, weil ich in die Kreise nie war. Es ist mir auch ehrlich, ehrlich gesagt nie angeboten worden. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es schwierig ist, wenn du dopen willst, dass du zu einem Dopingmittel kommst. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
2: Okay. Damit hast du auch viel Geld gespart, muss man sagen. Der Bernhard Kohl sagt, alles, was er an Geld verdient hat mit dem Radl fahren, hat er direkt ins Doping gesteckt. Und deine Leistung ist ja wirklich famos. Du hast es am Ende bis auf Platz 55 geschafft. Wir haben schon darüber gesprochen, über die Anfänge deiner Karriere. Dann bis Platz 55 nach vorne kommen. Bist du eigentlich reich? weil du hast anscheinend Na. ein Preisgeld von 757.000 Euro eingenommen. Was ist damit passiert, Dollar. Daniel? Ein Dollar. Ah, Dollar. Okay, das ist schon mal ein kleiner Unterschied.
0: Ja. So, der nächste Unterschied ist, jetzt kannst du mal 50% weg dafür steuern und in die letzten drei bis vier Jahren habe ich monatliche Fixkosten von 7.000 Euro. Gut, aber so, trotzdem. Kannst
2: du das Werbe ja, es ist 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 auch mal ausrechnen? Werbepartner ist es ja noch? Ja, für mich? ja. <lacht> Hat es damals keine Werbepartner <lacht> gegeben?
0: Ja, am Anfang meiner Karriere. Aber dann wie halt das äh, einmal im Fernsehen war, egal ob das Kitzbühel oder Stadthalle war, ähm, wie ich das eine oder andere Mal daneben bei der Nummer habe, ja, da gibt es wenige, die sagen, hey, auch wenn du dort oder dort eine bei Nummer hast, wie du spürst, finde ich geil. Weil für 70% der Firmen ist ja das Rufschädigen, was das ich meine, was Ja, ich
2: auf der anderen Seite haben sie eine gewisse Präsenz, dank dir, weil du nicht nur über das Tennis für Schlagzeilen sorgst, sondern auch, was daneben passiert.
0: Ja, das schon, aber ist halt jetzt die Frage, weil du zuerst äh, den Kohl angesprochen hast, äh, wo, glaubst du, investiert äh, Dreifeisen lieber? In einen Marcel Hirscher oder in einen Bernhard Kohl? In ja, also, Marcel Hirscher, das ist der größte Saubermann Österreichs, glaube ich.
2: Ja, das stimmt, aber so ein Monster-Energy-Trink mit Wecke, das Tier in dir hätte zum Beispiel irgendwie passt als, als Werbeslager. Ja, den, ja, den habe ich nicht braucht,
0: weil das Tier war so auch in mir. Äh, ich hätte
1: ich hätt eher mit Baldrian-Tropfen oder so gewollt. Zum Beispiel
0: steht an mir vor, vor, im Fernsehen mit Baldrian-Tropfen. Ja. Ja. Nur dazu, weil in, in, einer, in einer Seitenwechselpause, weißt du das immer? Ja,
1: was ich habe gerade
0: zwei, äh, hab zwei Schläger zertrümmert. Genau. Und dann, in der, auf, und dann auf ServusTV siehst du mir in der Pause Baldrian. Ja, richtig. Es ja, kommt so, sie tief und es
1: kommt ja, so ein Model, eine Modelfrau, einer gibt da und
0: sagt: Ach, Daniel, nimm doch deine Tropfen. Nein, nein, nein. Sie und kommt einer und ich sage: Hey, so fangen wir an. Das heißt, sie <lacht> weiß schon, dass ich am Anschlag bin. Ja? Ich bin schon richtig sauer. Und dann sagt sie: Nimm deine Tropfen, dann geht es dir besser. Ja. Und dann lege ich mich ins Bett und schlafe. Ist ja, aber deine endlich? Idee schon gut. Ja, super.
2: Okay, wir können schon mal ausschließen, dass du für bald wirbst. das ist ja wieder raus, aber eindeutig, vielleicht vielleicht wird es ja noch ist, äh, Daniel, wenn du jetzt im Reality-TV weiter so Karriere machst, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Kommen wir doch erstmal auf das Jahr 2010 nochmal zu reden, ähm, Boah, das war ja. ein ziemlich hartes das Jahr, Das nächste Jahr meines Lebens,
0: ja. Ja, ja. ich
2: meine, wir müssen unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen abholen. Wo fangen wir denn an? Du warst bei die French Open und bist dann in Tränen ausgebrochen und dein Management hat gesagt, du hast ein Burnout, damit hat schon mal angefangen.
0: Ja, die Babsi hat mich... Also es war so, ich bin... Ich habe ja schon die ganze Zeit psychische Probleme gehabt.
2: Also jetzt... Was oh, sind nicht, psychische Probleme beim Tennis Ja, das wollte
0: ich gerade sagen. Also jetzt nicht, dass ich sage, ich raste am Platz aus. Ja. Ich meine, ich habe gegen den Gabaschwili, glaube ich in einer Stunde 20, sechs 263 verloren. Ich habe nicht einmal Mut, mehr gesagt. Die Partie ist an mir vorbeigegangen. Ich habe vorher auch schon so psychische Probleme gehabt. Ähm, ich habe ja zu dem Zeitpunkt, das wissen ja viele nicht, ja... Äh, die ganzen Untersuchungen, die ganzen, sie haben es ja genannt, Interviews, ja, ähm, die sind nicht die ganze Zeit gelaufen. Ich habe in dem Jahr viele Turniere nicht spielen können, weil ich halt bei meinem Rechtsanwalt gesessen bin, weil wir halt äh, ja, irgendwelche Aufzeichnungen gehabt haben mit der TAU in London und was ist dort und was ist da. Dann sind die sogar nach Machtrein, also nach, nach Österreich gekommen. Und da dann da sind ist es ja schon um den Wettbetrug
2: gegangen, oder warum es ja, ja. ja, okay, also das heißt, man ja, das hat es ist, ja nicht, dass die im, ja, ja,
0: es ist ja nicht, dass die im Oktober kommen und sagen, hey Daniel, im November haben wir eine Anhörung in, in London, sondern das hat sich ja durchgezogen vom Jahr zuvor in der Stadthalle. Also ich bin ja, wir sind da alle im Hilton eingekwartiert gewesen und ich habe ja da im Hilton ich ja meine erste Anhörung gehabt, vor der ersten Partie. Das war zwei Tage, nachdem ich von Moskau gekommen bin. Und da habe ich meine erste Anhörung gehabt und da haben sie mir 30 Fotos vorgelegt von von Leuten, die was halt in der Wettwaffe ja, da involviert sind oder die was halt äh, vermuten, sage jetzt einmal. Ja? Und da waren halt Serben dabei, da waren Albaner dabei, da waren Russen dabei, da waren Asiaten dabei und die haben aber keinen von die Vögel kennt. Mhm. Also wenn es jetzt, jetzt so ist, dass ich ihr damit kennt, dann kommt ihr jetzt zehn Jahre nach der Sperre und sagen, ja passt auf, sicher habe ich den einen oder anderen schon mal gesehen, ja, weil alle was man sagt kann keinen einzigen Vogel kennen von denen. Da habe ich gesagt, nein, keine, 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 Sondern sind auf die Partie zu sprechen kommen äh, gegen gegen Hernandez ins Herr Dogenbusch, weil da haben sie einen Verdacht gehabt. Weil der Hernandez hat in seine zwölf Jahre profi die Partie auf Rosen gewonnen, aber heute halt dann gegen mich sagen. Ne? Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich halt jetzt noch nicht auf Rosen groß geworden bin. Ja, und äh, zwei Tage später habe ich dann einen Anruf am Hotelzimmer gekriegt, wo es ja, äh, die Untersuchungen sind eingestellt. Ja, natürlich ist mir äh, ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich halt mit dem ganzen Trick nie was zu tun gehabt habe und nie was zu tun haben wollte. Mhm. Ja? Ja, und dann, äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube im März oder was, im März, April ist es halt dann wieder losgegangen. Weil da habe ich halt im Jänner habe ich dann ein Match angeboten gekriegt über das Telefon. Da bin ich dann auch gleich, das, war, das weiß ich nicht, wie es gestern gewesen war, hat um Uhr hat ich ein schönes Telefon geleitet. Russischer Akzent, ja, ob ich gegen Davidenko nicht verlieren will, ich darf pro Satz nicht mehr wie drei Games machen. Habe also gesagt, eine nein, Vorgabe war das schon. Ja, ja, wow. ja, ja, habe ich gesagt, nein, interessiert mich nicht. Ja, 50.000 kriege ich. 25 vor der Partie, 25 nach der Partie. Ich habe gesagt, nein, interessiert mich nicht. Kein Bock. Ja, habe aufgelegt und habe mich halt dann äh, zwei Minuten später angezogen, bin an die Rezeption gegangen und habe halt den Supervisor angerufen, der was halt damals war. Das war der Carlos Sanchez, das weiß ich auch noch. Ja, und dann sind wir im Frühstückszimmer beieinander gesessen um halber sieben und dann habe ich alles zum Rapport gegeben. Ja, da ist halt dann losgegangen mit den ersten Untersuchungen im März, April. Ja, und dann ist mir nur ein Match angeboten worden, wieder zum Rapport gebracht. Das war... Äh, ja, ein sehr bekanntes Turnier, wo und wann will ich da jetzt nicht sagen. Ähm, da habe ich gegen einen Qualifikanten gespielt und ja, wieder das Gleiche. Ne? Da war halt das Angebot nur höher. Da haben sie gesagt, ja, 75.000, wenn ich verliere, egal wie. Da haben sie gesagt, nein, interessiert mich nicht. Wieder zum Supervisor, wieder Rapport geschrieben. Dann haben sie mir gegen Massou angeboten in, bei den French Open, 3 Sätze verlieren. Das war halt dann richtig massiv, das waren 120.000 Euro. Da habe ich gesagt, nein, interessiert mich nicht. Und ja, habe ich halt dann alles immer zum Rapport gebracht. Und die Untersuchungen sind nicht die ganze Zeit weitergelaufen. Es hat immer geheißen, ich darf mit keinem darüber reden. Alles ist strictly, alles ist strictly confidential, also alles streng vertraulich. Mhm. Ja, und irgendwann äh, bist du halt einfach auch als, als Profisportler, wo du eigentlich eh schon mehr Maschine als Mensch bist, bist du halt einfach dann nicht mehr so weit, dass das halt mit dir selber ausmachst. Ja, und dann sind wir nach Paris geflogen. Ich habe dort trainiert. Ich habe dort gegen Top Ten Leute trainiert, die haben alle Kalleiwald gehabt, wie wir Punkte gespielt haben. Ich war so gut drauf. Ja, und auf einmal ist in die Partie gegangen und der Schiedsrichter ist angesessen und es war aus. in so Pause. Also Blackout ja, oder? Halt, nein, einfach. Äh, wie soll ich sagen? Ich, ich, ich habe mit, hab mit dem mit, zu dem Zeitpunkt, wie ich psychisch beieinander war, habe ich mit dem Sport nichts anfangen können. Ich habe mit meinem Beruf nichts mehr anfangen können. Wow. Ich war einfach klinisch äh, ja, tot. Ja, ich bin da reingegangen, ich habe mich in drei Sätze abschlachten lassen und ja, dann bin ich zur Papsi gegangen zum Interview für Eurosport ja, und dort habe ich dann halt einen völligen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich habe halt einfach den ganzen Druck ich halt nicht mehr standhalten können. Ja, und dann bin ich heimgeflogen, am nächsten Tag gleich beim Psychologen gesessen ja, und er hat gesagt, ja Junge, du hast, du hast Symptome, schwere Symptome zum Burnout, kein Tennis. Ja, okay, kein Tennis. Ja, und dann bin ich heimgekommen und habe meine Tennissachen gesehen und bin in die Wohnung gekommen und da war ich mal zum Reiner gefahren. Wie ein kleines Kind, weil es keinen Schokolade kriegt. Ja, und dann habe ich alle Sachen weggerannt und habe gesagt, ich sollte nur das machen, was mir Spaß macht. Ja, das ist natürlich für einen Profisportler schwierig. Ne? Bin am nächsten Tag aufgestanden, Sonne hat gescheint. Ja, was tue ich? Ja, ich fahre am See. Ja, passt. Bin ich aufgefahren, seit Wochen Abfahrt, aber ja, ich. habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf, auf, auf Boden gehen. Ja, Autobahnauffahrt wieder auf, ich zurück nach Lenz. Was tue ich? Ey ja, ich gehe in Stad, ich gehe auf einen Kaffee. Ja, gehe in den stehe vor der Passage, will auf, ich gehe in eins meiner Lieblingslokale. Da ich, ich habe keinen Bock, ich gehe heim, ja, heimgegangen. Dann wirklich eine Zeit lang schwer depressiv gewesen, nur Tiefkühlpizza gefressen, ein 6er-Trag Minerales neben dem Bett gestanden. Ich habe dann nur im Bett gelebt, nur im Bett gelebt. bin in der Früh aufgestanden, 10 putzen aufs Klo, wieder ins Bett, gefahren. Am Nachmittag einmal aufgestanden, eine Pizza ins Rohr, wieder zurück ins Bett, im Bett gegessen. Aufgestanden, am Abend nur Pizza gemacht, wieder zurück ins Bett. Ja, fährt seit um 2 Uhr, davor dann einmal schlafen gegangen. Am dachte ich, ich ins Kino, bin ins Megaplex gefahren. Schau mal die Filme an, ich haben nein, hab keinen Bock. <lacht> wieder ins Auto, wieder zurückkam, Es war schon eine extrem schwierige Zeit. Ja, und dann ist eben auch die Partie gekommen, äh, also das Final vorgekommen, wo ich halt dann gegen Kubek gespielt habe, wo es geheißen hat, ja, entweder ich spiele, weil ich halt im Vertrag gestanden ist, ich brauche nur dann nicht, also ich bin verpflichtet zu spielen, außer ich bin verletzt. Ja, und äh, Symptome zum Burnout oder Burnout ist ja keine Verletzung, sondern eine Krankheit. Ne? Ja, und dann hat es entweder ich spiele und ich kriege halt die Kohle, oder ich spiele nicht und zahle halt straf. Ja, wenn ich wusste, was ich da soll, und dann habe ich halt mein, mein Ding angerufen, meinen ehemaligen Mannschaftsführer aus Gmunden und habe gesagt, hey, Peter, kannst du bitte bei mir nicht auf der Bank sitzen, weil ich fühle mich eigentlich nicht in der Lage, dass ich, dass ich die Partie spiele ich sagt, halt sicher dann, ich mach mal, komm mal runter. Hau ich mich auf Baum, gewinne mal die Partie, dann dringen wir noch was gemeinsam und fahre wieder haben. Ja, dann habe ich die Partie gespielt und er hat gesagt, hey, er ist schon gekommen und ich hat gesagt, boah, du schaust nicht gut aus. Sag ich, ja, bitte, ich will gar nicht da sein, lieber Warte, bei dir in Gmunden am Trauen sein, wir würden was trinken und hätten auch Gaudi und ich ist da jetzt nicht am Platz gehen. Er hat gesagt, Alter, geh rein, die das Schöne, verlierst ist auch schon, ich fahre anschließend haben und dringen wir bei mir was. Ja, hab mir gedacht, okay, passt. Ja, dann habe ich mich halt reingestellt, habe ich gespielt. War okay. Emotionslos. Also wirklich, wie wenn die Partie... Man sieht von Marge, scheißegal. Also <lacht> Nur so hat mich halt kein Mensch kennt. Ja, dass man ich einen geilen Punkt spielt kein Come kein Vamos, keine Faust, kein gar nichts. Ja, okay, passt, Umdreht vom ball wieder in die Ball genommen ja, und halt weiter gespielt Ja, und auf einmal prägt er mich im zweiten und sagt er, äh, ich weiß nicht einmal, was er gesagt hat. Ja, so auf die Art, dass ich halt jetzt dran bin, jetzt ist er drinnen und jetzt geht's halt dahin. Ja, und dann äh, mache ich jetzt Riebricht zum 3-2 und ich gehe halt bei ihm vorbei und sage, naja, lange hast du das Projekt nicht gehabt. Ja, okay passt. Die Geschichte hat sich. Halt. Und der Bäder sitzt hinten auf der Tribüne und teilt mir mit dem Finger vor dem Mund. Ich soll den Mund halten, weil bei mir ist dann der Schranzel gesessen und ja, der Hund dreht sich um, kommt her und wirkt mir
2: wir reden jetzt von Stefan Und sagt, ja, ja,
0: ja, ja. Und sagt, ja, äh, Punkt, 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 das will ich jetzt nicht sagen, weil es können ein Kind auch zuhören. Und hat also gesagt, ja, Punkt, 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 hat er nichts zu sagen. Ja, jeder, der was das Video kennt, es hat einen Stuhlschildrichter gegeben, der Supervisor war am Platz, das der hat ja alles stattgefunden im Umkreis von einem denen. Und wenn ich das gesagt hätte, hätte ich das alles gehört, ja, ja, er ist dann disqualifiziert worden und obwohl er mich, geschimpft, äh, obwohl er mich gewirkt hat, war halt jeder der Wir ne? haben die Partie verloren und der ÖTV-Präsident hat ihn begnadigt und am nächsten Tag das Finale spielen können. Mhm. So, und jetzt stellt sich einmal vor, die Geschichte ist umgekehrt. Was was da los ist. Was was da los ist. Du hättest ja, oder, das, das Finale sieht, nicht ich, gespielt. Da sieht, ja, da sieht, nein, was hast du das Finale nicht gespielt? Da <lacht> seht ihr in Österreich keinen... Ja, ihr lacht, aber es ist die Wahrheit. Ja. Da seht sie in Österreich kann Fuß mehr auf einen österreichischen Tennisplatz. Weil mhm. er ist ist Da braucht man nicht einmal die ITF spielen, sondern bin ich sofort vom ÖTV gespielt. Mhm. Da rede ich nicht einmal vom nächsten Tag, da rede ich von den nächsten 24 Monaten. Hast also du mit ja, dem so Stefan nochmal über
2: diesen Vorfall gesprochen? Ja, wir haben
0: dann... Ich glaube, anderthalb Jahr später oder was haben wir so eine Charity gehabt im in, in Burgenland. Da ist meine Frau mit der Clan dann auch nachgekommen. Da haben wir sie vorher haben wir sie ausgerät und ja, ich glaube, das war halt einfach auch. Ich meine, auf ein Bier wird man jetzt gemeinsam nicht gehen. Von meiner Seite aus nicht und von seiner Seite aus nicht. Ich meine, so, so ehrlich kann man schon sein und da braucht man sich jetzt da nicht anlegen, egal ob im Radio oder im Fernsehen, dass man sagt, wo nah, ist eitel wohnen und das ne, ist natürlich nicht. Ja. Aber damals für die Charity, das haben wir gemeinsam gemacht. Der Stefan und ich waren fürs Tennis zuständig. Ich glaube, die, die Niki Hosp und eine andere Skifahrerin waren für fürs Golfen zuständig. Und ich glaube, wir haben das super gemacht. Und es war für alle Beteiligten ein schönes Wochenende. Und dann ist halt jeder wieder sein Weg gegangen. Der, der Stefan Kubek hat ja mal irgendwo in einem Podcast
1: gesagt, dass auf den Vorfall angesprochen, dass du ihn irgendwie äh, getriggert hast. Und er, war ja eigentlich, er wollte ja eigentlich ja nichts machen, aber irgendwie hast du einen Punkt getroffen und dann ist er einfach komplett auszuckt.
0: Naja, das Problem beim Stefan war das, und da schimpfe ich jetzt nicht einmal oder störe ihn bloß, sondern machen lächerlich, das war so selber. Den einzigen Triggerpunkt, wo er gehabt hat, war der, wenn er gegen einen Österreicher einen Platz gehabt hat. Müssen. Nein, zum mal die Partie hier in Kitzbühel. Ich meine, das war ja eine Hinrichtung. Das war ja eine Hinrichtung. Da haben ich ihn ja angeschlacht am Center Court. Ja, du logst, Nein, nein das, ist ein, das ist ja nicht best Mann. Nein, ich Das ist ja nicht ein best Mann. Aber es gibt halt einfach Leute, der eine hat Angst vor Schlangen, der andere hat Angst vor Spinnen. Äh, und er hat halt einfach, aber wenn er Profisportler war, nicht gegen Leid aus seinem eigenen Land spielen ich Weiß ich nicht. Blackout oder... Einfach, einfach steif waren, keine Ahnung. Er mhm. hat es halt einfach nicht Kinder Mich hat es halt doppelt und dreifach motiviert. Er, er hat halt in Kitzbühel nach, nach der Partie alle sechs Schläge in der Garderobe neben mir jetzt und hat gesagt, ja, äh, ich habe heute halt gegen den schlechtesten Tennisspiel aus Österreich verloren. Wo ich mir gedacht habe, ja, okay. So schlecht kann ich jetzt nicht sein, wenn ich dem zweiten Satz so ein Ringel gebe. Ja? Aber okay, das ist halt dann wieder ein anderes Thema.
2: Ja? Boah, hey. das scheint ja immer so eine Rivalität die ganze Zeit zu sein. Da schwingt ja die ganze Zeit was mit. Wie kannst du denn ihr als österreichisches Team dann gemeinsam überhaupt spielen? Ist man sich da überhaupt grün dann, wenn man plötzlich als Team gegen den Rest der Welt spielen muss?
0: Ich glaube, bei einem Davis Cup, wo wir alle gemeinsam waren, glaube ich schon, dass das... Ein ganz gutes Teamgefüge geworden. Ich, meine, ich habe natürlich mit Juli auch meine Probleme gehabt. Ja, das haben wir sie auch gehabt. Natürlich hält man dann äh, für die eine Woche zusammen. Da geht es ja nicht um das, Was nicht, wer ist jetzt der bessere Einzelspieler oder wer ist jetzt der bessere Doppelspieler. Am allergeilsten ist natürlich, wenn, was, ich sage jetzt nur, äh, der Juli der, bessere Dopp der beste Doppelspieler ist. Ja, und ich bin der beste Einzelspieler. Hm. Gegen Slowakei zum Beispiel, wie es war. Das ja, ist natürlich ein Traum. Ja, dann gewinne ich meine zwei Single und er gewinnt mit Jürgen Doppel und was der, was der Jürgen äh, im, im Single auffällt, interessiert kann, weil mit meinen zwei Single und mit Julie sein Doppel steht drei 3 ja und die zwei Single, die können wir ruhig verlieren. Damals war es halt dann leider anders. Ja, ich habe ja beide Single verloren und der Jürgen hat beide Single gewonnen und das Super, habt Super, auch Österreicher gewonnen. Der Rest war eigentlich wurscht.
2: Alright. Äh das Jahr 2010 ist aber noch nicht abgeschlossen. Jetzt haben wir das erst nur langsam gestriffen. Wie fassen wir denn das jetzt noch ganz schnell zusammen? Du hast beim nächsten Turnier dann einen Gegner rassistisch beleidigt.
0: Aha, okay. Ja, hast schlecht recherchiert. Das war 2010. Will.
2: Beim Challenger-Turnier ja. von Regionell Emilia. Ich habe das noch nie gehört, <lacht> sage ich das richtig. Ja. Du, so wie es das du aussprichst, kennst du auch
0: Okay, du redest von einem Turnier in Regio Emilia. Ja, danke, genau so du spricht rätst, man das aus. Ja. Und du rätst von dem angeblichen Vorfall gegen den äh, Julio Bau Silva. Silber, glaube ich. Genau. Ja, genau. Äh, wann die du rassistisch einem Gegner äh, gegenüber ausdrückst oder verhältst, wirst du auf die Sekunde disqualifiziert. Mhm. Ist das jetzt Stellungnahme genug meinerseits?
2: Ja, wenn du das so stellen lassen hm. möchtest, möchtest, dann können wir das so stellen lassen. Habe ich, hab
0: ich nicht mehr dazu zum sagen. Also, Na, was es, es steht nur, zumindest so
2: im Internet. Also ich kann nur ja, das wiedergeben, ich, ich war es. leider nicht dabei. Ich Bei also, der Gelegenheit.
0: Ja. Genau, genau, der Satz hat mir ein riesengroßes Jobangebot auch gekostet. Mhm. Und ich habe das sogar schriftlich. Ich habe das sogar schriftlich, dass ich ihn nicht, ähm, nicht rassistisch beleidigt habe. Und warum ich gehst du dann, das nicht dann
2: öffentlich dagegen vor? Warum lässt du das zum Beispiel nicht von was? Wikipedia streichen oder keine Ahnung was? ist ja voll schade, wenn das nicht so gewesen ist und es steht so im Internet.
0: Schau, ganz ehrlich, ähm, es steht auch im Internet, dass ich lebenslänglich gesperrt worden bin wegen Wettmanipulation. Mhm. So wie es das du ausdrückst, so drücken es wenige aus, weil der Verdacht da war. Mhm. Es steht überall, ich bin gesperrt worden wegen angeblicher Wettmanipulation. Mhm. Ja. Es sind so viele Sachen, was, was geschrieben worden sind, was gesagt worden sind, ja. Und überall stimmt mehr als die Hälfte nicht. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, total. Und wenn ich
0: mich über das rechtfertig oder wenn ich mir über das rechtfertigen müsste, oder wenn ich mir das alles zu Herzen nehmen würde, ja, mhm. ja, dann müsste mich irgendwer von einem Baum oberschneiden. Das ist ganz einfach erklärt.
2: Also, das heißt, du, du, du hast da eine Distanz zu den Sachen, die über dich geschrieben werden, weil du dein Privatleben, also deine Leute, deine Familie, die wissen, dass du privat ganz ein anderer Mensch bist. Und das war anscheinend. Würdest du jetzt so im Rückblick sagen, der Daniel Köllerer am Tennisplatz war eine völlig andere Person? Die steckte nur in deinem Körper?
0: <lacht> also wenn ich ganz ehrlich sagen soll, habe ich meine Frau um zehn Jahre später kennengelernt.
2: Du glaubst, mit deiner Frau früher wäre die Tenniskarriere äh, auch ganz anders verlaufen? Ja, äh, okay. definitiv, ja. Wie hat sie die gebändigt? Oder... Wie lange habt ihr noch oder wie lange hat sie schon zusammen, bis du dann quasi deine Tenniskarriere hast beenden müssen?
0: Na gar nicht mehr. Sie hat mich, sie hat mich kennengelernt, wie ich in Wirklichkeit ah, äh, am Abgrund war, ja. ah, okay. Ähm, okay. Jetzt sind wir acht Jahre zusammen. 2.2014 war das.
2: Okay, gut. Ähm, das Jahr 2010 hat damit geendet, dass du dein Handgelenk hast operieren müssen. Mhm. Ähm, hast dann im März aber 2011 nochmal ein Comeback gegeben und dann ähm, hast du deine letzten Profititel geholt und dann plötzlich 2011 stattdessen dieser Verdacht des Wettbetrugs. Mhm. Dann ähm, habe ich das wichtigste Match meines
0: Lebens verloren.
2: Das, das quasi die vom Tennis immer für alle Zeit ausgeschlossen hat. Mhm. Weil du gesagt hast jetzt gerade eben, dass du da am Abgrund standen bist. Ähm, wie hart war die Zeit? Wie würdest du die jetzt rückblickend fast zehn Jahre später nochmal analysieren?
0: Also, ganz offen und ehrlich gesagt, ähm, ich ihr werdet es wahrscheinlich wissen, weil ihr recherchiert habt, so viele Zuhörer werden es wahrscheinlich nicht wissen, ähm, ist ja meine Mutter 2009 verstorben. Und ich habe halt dann in... Äh, irgendeiner Nacht, wo ich stark betrunken war mein Vater angerufen und habe ihm gesagt, dass ich jetzt zu meiner Mutter gehe. So schlecht ist es mir damals gegangen. Also es ist... Pff, da hat mir eigentlich auch... Ja, da hat mich eigentlich auch meine Tochter nicht so wirklich... irgendwie... am Leben irgendwie zu dem Zeitpunkt. Es hat, wie gesagt, das mit dem Ausspucken ist mal passiert mit ihrem Kinderbogen. Kinderwagen. Ne? ist natürlich nicht so lässig. Wenn du warst, okay, du hast nichts gemacht, wirst du angespuckt, wildfremde Leute wünschen dein Tod, das ist natürlich nicht so cool.
2: Das war die Situation auf der Straße, von der du gesprochen hast. Mhm. Du bist mhm. da mit dem Kinderwagen unterwegs gewesen in Linz und es hat die jemand
0: angespuckt. Naja, zwei Typen, die was bei der Bushaltestelle gestanden sind, mitten auf der Landstraße. Ja.
2: Wahnsinn. Ja, die
0: Sperre ist ja zwei Wochen, äh, also das Urteil vom Kass ist ja zwei Wochen vor ihrer Geburt gekommen, ne? am 31.05. Mhm. Und sie ist am 16.06. gekommen.
2: Mhm. Wow. Da
0: ist natürlich schon anfangs einmal die Welt still gestanden, wie die Kleine da war. Da habe ich ja rundherum schon alles vergessen.
2: Ja, vor allem du da hast ja zu... funktionieren müssen als Papa in dem Moment.
0: Ja, ja. Das schon und das habe ich auch, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber es ist halt dann, ja, das ganze Kartenhaus mit der Sperre, das war ja nicht alles. Ne? Es ist ja dann weitergegangen, dass halt die Mama von der Kleinen weg war, in einer Nacht- und Nöbe aktion Dann habe ich die Kleine nicht mehr gesehen. Es war natürlich alles dann... Es ist alles, alles zusammengekommen. Die Kurve habe ich gekriegt, wie ich meine jetzige Frau kennengelernt hat. Ich war vorher später. schwerstens, ich war, ja, Ich Jahre später, ja. war schwerstens depressiv. Ähm, hab dann, wie gesagt, hab die Kleine dann nicht gesehen, hat man alles übers Gericht erstreiten müssen, was natürlich auch viel Kraft gekostet hat. Und ähm, ja, war halt in Wirklichkeit immer nicht der so, aber der Teilzeitpapa. Ja? Ich habe es jeden, also jeden Dienstag gesehen. Aber immer nicht da vor drei bis um 7 am Wochenende, am Samstag immer nur vor zehn bis um 6 Das war halt die Zeit, wo ich, wo ich halt gelebt habe. Mhm. Und in der anderen Zeit habe ich halt nicht da. Äh,
1: bin ich nur dahin na
0: mhm.
1: Naja, gut, Berufsverbot quasi auferlegt, auch nicht gewusst, was du jetzt sonst nur so machen sollst. Du warst ja in der Blüte deiner, deiner Jahre, ne? Mhm. Eigentlich vor im Soft ja, das stimmt, ja. Mit einer, mit einer großartigen Karriereaussicht und dann das. Ja, es war schon dann alles ein bisschen viel auf einmal, ja. Ja,
0: 2014 habe ich mich halt dann am Anfang des Jahres, wie ich halt sich kennengelernt habe, habe ich mich halt davon dann.
2: Wie wichtig mhm. Frauen im Leben sind, oder? Mhm.
0: Aber wie viel das da auch kosten können. Naja, ich wollte gerade
1: sagen, wie wichtig die richtigen Frauen im Leben ja, sind. Das ist, das, das ist.
2: Weil sonst sagst du nur, hey, weißt du? Genau, das dann Leben? sag ich nur, hey. <lacht> Wie schaut das Leben vom Daniel Köllerer jetzt 2022 aus? Willst du sagen, du hast die völlig rehabilitiert, die Öffentlichkeit geht anders auf die zu, du wirkst extrem geläutert? Also nochmal vielleicht der eine Satz sei erlaubt zum, zum Verdacht des Wettbetrugs und zu der lebenslangen Sperre. Du kannst mit Fug und Recht behaupten, du hast keinen Wettbetrug begangen. Nein. Das Und
0: kann sich jeder, schauen. du brauchst mir die Fahrt nicht stellen, weil die Leute, die was glauben, dass ich es gemacht habe, aber wenn ich jetzt sage, nein, werden sie es auch nach dem Podcast glauben. Was das ich mhm. Es wird die Meinung der Menschen nicht ändern. Und ich habe immer gesagt, ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe es nicht gemacht, oder ich habe es so gut gemacht, dass man nicht einmal die von Scotland ja etwas nachweisen können. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Und jeder Mensch soll sich sein eigenes Bild machen. Ich mache mir da keinen Kopf mehr darüber, wie mir Leute sägen. Ich will ja keinen mehr umstimmen.
2: Weißt du, was ich meine? Total. Das klingt jetzt so Warum,
0: Einstellung. Warum, warum bin ich 2011 nach der Sperre? Warum war ich, warum war ich blank? Warum habe ich Schulden gehabt? Warum habe ich kein Geld mehr gehabt? Warum? weil ich doch eh die ganzen Matches verkauft habe. Hätte ich alles verkauft. Hätte ich mir die 180.000 Euro für die zwei Instanzen gespart und hätte die restlichen 380.000, was wir insgesamt für die ganzen Matches angeboten haben, hätte ich nummer, mhm. Dann hätte ich fast 600.000 Euro auf der Seite gehabt. Hey, Weißt du, was da ich sag? Mit dem Lebensstandard, den was ich habe, ja, und der ist echt total gemütlich, hätte ich meinen Lebtag nie mehr was arbeiten brauchen. Nie mehr. Mit 600.000. Für was? Ich hätte nicht einmal darum gekämpft, dass das dass nicht hast, dass, dass ich Matches verschoben habe. Hey, wenn ich die Matches verschoben hätte, hätte ich gesagt, hey, das mit mir was witz, Oder ich lache euch aus. Ich habe 400.000 auf der Seite, weil ich die Matches verschoben habe. Die 180, ich meine, das habe ich damals nicht gewusst, aber jetzt im Nachhinein weiß ich Die 180.000 für die zwei Instanzen, die spare ich mir. Ja? Oder ich lebe ein ruhiges Leben mit schwache 550.000 Euro, bis an mein Lebensende. Ich mache einen lockerlässigen 20 Stunden Job der Reise, man kann keinen Haxen aus, ich kann mit meiner Tochter tun lassen, was ich will. Ich kann mit meiner jetzigen Frau da und lassen, was ich will. Kein Entschuldigung, kein Schwein draht sich um nach mir. Jeden bin ich scheißegal. Und ich habe fettes Bankkonto, weißt du, was ich meine? Mhm. Das hätte ich auch machen können. Nur für das waren halt einfach mein Papa und ich stolz, dass man sagen, hey, pass auf, wir lassen unseren Namen nicht so in Dreck ziehen. Dass wir unterm Strich beim, äh, beim Sportgerichtshof, beim Kass in Lausanne, kein Level haben. Gut, das haben wir natürlich vorher nicht gewusst, weil wir zu dumm waren. Das sagt mir Vater heute noch, Dass man deppert waren, dass man dort nur mehr 100 Flocken verbrennt haben. Wir haben einer sogar angeboten, dass man im Zivilrecht verhandelt. Sprich, hätten die Beweise gehabt, war ins Häfen gegangen wegen, äh, wegen Betrug und, ja, weiß ich nicht mehr, rechts haben, hat was gesagt, irgendwas noch. Und das haben wir einer angeboten und sie haben gesagt, na, sie wollen im Sportgericht bleiben. Ja, warum wollen sie im Sportgericht bleiben? Beim Sportgericht brauchst du keine Beweise. Wie ist
2: die aktuelle Lebenssituation von dir, Daniel? Du, meine aktuelle Lebenssituation
0: ist total unspektakulär. Äh, ich sitze regelmäßig am Buckeltisch, meine Frau geht an einer normalen Arbeit nach, die ist Buchhalterin. Ich bin für meine Tochter da äh, an den Tagen, wo es mich braucht, aber wenn es normalerweise nicht bei mir ist. Ja. Ähm, ich führe ein total äh, unspektakuläres Leben. Ich arbeite bei einem ein Späßel von mir in der Firma. Und ja, Uh, habe einen Spieler mit dem, wo sie uh, ein bisschen Arbeit wirklich total unspektakulär also man sich jetzt glaubt habt man jetzt glaubt weiß nicht bei mir uh Spielen Sie Szenen und Partys ab, äh, sind Sie bei mir falsch. <lacht> ihr könnt dann am Wochenende gerne mal vorbeikommen auf Ritball und an Netflix oben, aber wenn Sie fragt, ob wir irgendwo hingehen, einen richtigen Zieger machen, äh, bin ich da falsch. Dann müsst ihr einen anderen fragen.
1: Die Zeiten sind vorbei. Aber ich glaube, nach, äh, nach deinem Fall, oder, oder war das parallel, sind ja dann auch die, die Regeln bei, bei, für diese Wetterei geändert worden. Ich glaube, man kann jetzt gar nicht mehr auf Niederlagen eines Spielers wetten, oder?
0: Du fragst mich zu viel, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht. Ich weiß, sie sind ja selber schuld mit dem ganzen Wetten. Ich habe damals bei der ETP angefragt, ob ich einen Wettanbieter als Sponsor haben darf. So ist ja die ganze Scheiße losgegangen. Ich hätte Bettet Home, Bettet Home wollte mich sponsern. Die waren äh, Sponsor beim EA Generalis in Linz. Und die wollten mich dann sponsern. Und wir haben bei der ETP angefragt, und haben gesagt: Nein, äh, die Spieler dürfen mit den Wettanbietern nichts zu tun haben. Okay, so, zwei Monate später spielt ich Zagreb, ja, ist der Hauptsponsor at Home. Obwohl ich mir gedacht, ich weiß nicht, mir will es Wir dürfen von denen kein Sponsorgeld nehmen, die lassen sich aber das ganze Turnier finanzieren. Und das war halt dann auch so eine Geschichte. Ja. Die Aussage, ja, wie zum Beispiel, dass die ETB die größte Mafia ist, die hat mal halt 10.000 Dollar gekostet. Ja. Nur das habe ich einem halt, das habe hab das ins Gesicht druckt. Aber wie gesagt, Alter, ihr seid die größte Mafia, auf der wird. Die Mafia besteht aus drei, aus drei Buchstaben: A, T, P. Ja, das, ja, das kann sie natürlich. Kann ich nicht sagen, wahrscheinlich so. ja, nicht das, gern, ne? Ja, dann hat es gesagt: Das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht sagen, so. das, heißt, das kann ich nicht sagen. So also, mir hat meine Mama und mein Papa immer gesagt: Wenn ich was zum Sagen habe, kann ich alles sagen, wenn es die Wahrheit ist. Weil das ist fix die Wahrheit. Alter, ihr seid die korruptesten Schweine von allen. Von allen. Nicht die Spieler, die was ähm, Wettangebote annehmen. Ja? Das sind nämlich dann meistens die ärmsten Schweine. Ich habe dann noch meiner Sperre, ich nenne da jetzt keinen Namen, mit einem Spieler gearbeitet, der war schon auf unter 300, dann war er lang verletzt, dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich weiß, du hast das Know-how, ich möchte weiterkommen, als was ich war. Und ja, dann haben wir angefangen zum trainieren und der wollte immer auf Turniere fahren. Der hat natürlich nie was gemacht, für das war er ein viel zu ehrlicher Teufel. Ja. Nie hat der was gemacht. Nur bei dem war es so, der ist dann nach Südamerika geflogen und er hat gewusst, wenn er von den ersten vier Turniere nicht mindestens zwei gewinnt und ein Semifinale spielt, dann kann er die nächsten zwei Wochen, also die letzten zwei Wochen Wochen 5 und 6 nicht mehr spielen. Und das ist natürlich für die ganze Weltmafia. Ja, sind solche Spieler normalerweise gefangen an fressen. Der mhm. wo, was mit dem rafft, der wo sagt, hey, ich kann mir jetzt zwei Wochen leisten, wenn ich das erste Turnier gewinne, kann ich vielleicht sogar. Und im doppel semi spiel kann ich vielleicht sogar nur ein drittes Turnier spielen. Ja. Und das ist natürlich für die sind das Opfer. Für die sind das, das, das sind Opfer für die Weil die speisen die mit dem kleinen Geld an, der weiß, okay, er kriegt einen Tausender, wenn er das Turnier gewinnt, und wenn er erste Runde verliert, kriegt er 2000. Steuerfrei. was du das immer? Ja, das heißt, aber die Euro, suchen Aber die Euro, Euro aus, ja. und nicht, er ist sicher. Mhm. Er sicher. Es einige zu mir ist Fischen, aber zu werden schon essen. Ja, aber aber wie sie halt zu mir gekommen sind, das darf ihr mir nicht fragen. Ihr dürft mir nicht fragen, wie, wie ich mein erstes Angebot gekriegt habe. Wie gesagt, das ist die Chennai-Geschichte. Die 100 hat von von Phil was ich gesehen habe, im Hotelzimmer.
1: Ja, aber die müssen ja auch recherchieren. Die müssen wissen, okay, der könnte unter Umständen, der gut, die Ja, na gut, die, die, werden, war, ja,
0: die, werden, naja, die werden wahrscheinlich, ich meine, das stelle ich jetzt einmal außer Frage. Weißt, und das ist das, was ich ganz am Anfang einmal gesagt habe. ja, Absichtlich ein Match verlieren, nur wegen einem Gewinner, äh, nur wegen einem Geld, weil das passt ja nicht zu mir. Ich führe mich am Vortag auf, wie die Kreste sah, dass ich die Partie gewinne, und am nächsten Tag schenke ich eine Partie her wegen, weiß ich nicht, lächerliche 50.000 Euro. Ich meine, das hört sich jetzt arrogant an. 50.000 Euro ist ein Staunengeld, über das braucht man nicht reden. Nur für einen Tennisspieler, weil ich jetzt sage, Alter, ich gewinne ein Turnier, dann nehme ich 50.000 mit und weiß ich nicht, 150 Punkte. oder mhm. das bringt man viel mehr, langfristig. Weißt du das, ich meine? Nein, Na, natürlich. Sicher ist, ge sicher ist geil, wenn du, mit der Taschen, wenn du mit einer Tasche voller Geld heimfliegst, über das braucht man nicht reden. Nur die Frage ist, ah, wie lange geht das gut? Und b, wie lange kannst du überhaupt dein Ränken halten, dass du solche Angebote kriegst? Ich meine, nur dazu, das war für mich nie in Frage gekommen. Ja? Weil wenn ich zu meinem Vater gesagt hätte, hey, pass auf, äh, ich verliere die Partie, da komme ich mit einem 50er heim. Ja? Das, das, so alt kann ich gar nicht werden, dass man mein Vater nicht, auch nicht angerübelt hätte, dass ich beim Tierstock eingeschlagen hätte. Ja, der hätte mir ganz normal erklärt, weil das so haben die wir nicht erzogen. Ja. So haben die wir nicht erzogen dass man bei Scheißen wegen Geld oder sonst irgendwas.
1: Und außerdem, glaube ich, einmal damit anfängst, bist du in dem Strudel, bist du bist ja kauflich, nein, du vor allem,
0: nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass du im Strudel bist. Ich glaube, das kann man eh gut vorstellen, beim ersten Mal fragst du hey, willst du, du kriegst am 50er? Beim nächsten Mal kommen sie und sagen, hey, du tust das 24 er weil sonst... Ja, ist so eben. Ja, das weil ist so, du eine so eine Hand oder so ein Fuß ist schnell mehr gebrochen. Ja. Ja, und ja, vor allem, wir haben genau.
1: die in der Hand, du hast das ja schon gemacht, wir haben einen Beweis, wir genau. haben es überwiesen, genau. wir mögen es, fertig, wieder schauen, genau. deine Karriere ist im genau, genau.
2: genau. Es sind keine Menschen, meine, mit denen krasser. man gerne irgendwie beim Bier zusammen sitzen möchte, ganz gemütlich, glaube
0: ich. Nein, nicht wirklich. Und nur dazu, ich glaube, solche Leute wüssten nicht, vor dir stehen haben. Ne? Die sind halt skrupellos. ne ja. wenn dich der Hund um viel über sich gesehen in Indien anruft, ja, oder dann weißt du genau, dass das einer ist, der was über Leichen geht. der Hund ist das scheißegal dem ist Nein, das scheißegal. Ist. Nur dazu, du musst dir ja dann auch weiterdenken. 50.000 Euro, das ist ja jetzt nicht viel. Ja? Nur du musst da einmal ausrechnen, ich bin damals gestanden 114 in der Welt und da darf ich denken, ob drei. Jetzt musst du dir mal überlegen, wenn man die 50.000 Dollar zahlen, wie viel, dass die überhaupt setzen müssen, dass die mir 50.000 zahlen können. Ja. Da habe ich, ja, hab ich ja eine Quote von minimalst, minimalst, mhm. dass der gewinnt. Ja, Alter, der Hund steht 3 in der Böse. Er hat kein gewonnen. Und dann spielt er gegen so einen aus Österreich. Und dann kommen die zum Österreich und sagen, hey, pass auf, äh, wir zahlen da 50.000 Euro, wenn du verlierst. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich gegen den verliere, die liegt wahrscheinlich bei
1: 95%. Ja, aber ich meine, die gut, ich habe
0: einen Nalbandian angeschlagen, der war auch sieben in der Böse. Nur das war auf Sound. Ein ja? Davidenko auf Sound hätte wahrscheinlich auch ganz anders ausgeschaut. Aber auf Hardplatz, ja, pf, Alter, ich habe eine super Partie gespielt, war die erste Partie im Jahr, hat für mich passt 6-3, 7-5 verloren. Es war eine geile Partie. Ja? Und was? ich will nicht rausgehen und mir denken, jetzt stell dir mal vor, du sagst, ja, du verkaufst die Partie, du nimmst die Kohle und dann gibt er, den, weil er die nächste Partie hat er WO gegeben. Jetzt stell dir vor, jetzt führt der Hund, so wie es die angegeben haben, so spürst du, dann steht 6 3 6, 3, 3 an und sagt, er gibt WO. Oder du kommst nicht einmal ins Zimmer. <lacht> ja, die Scheiße, spiel weiter, der, spiel nein, weiter da ich komm. Hey, bitte spiel weiter, wie verlieren hier <lacht> einfach. Hey. Na, Hast du immer? Hey, du kommst nicht. Ja genau. Hey, spiel weiter. Das ist du nichts kommst, mit dem Zeichen, das passt hey, schon. Du kommst nicht einmal ein bisschen so töd, weil das Die Hunde sprengen Boah. die in Indien im Taxi noch weg.
1: Warte, das kann ich mir vorstellen. Nein, vor na ich möchte mich so. Und
0: Kreise, die nie verkehren. Habe ich zum Glück nicht. nie verkehrt und werde einmal lebt doch nie verkehren. Das klingt ja. absolut
2: nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Vielen Dank für diesen ja, unglaublichen Insight-Blick. Also, das ist wirklich so ein Gedanken, die haben sich der Wolfi und ich bei der Recherche, wie wir, wie wir über die gesprochen haben, so nie gedacht. Ja. Man, man liest erstmal nach und du, du zeichnest das mit einem klaren Bild. Also das ist für uns erstmal nachvollziehbar, würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Glaubst du, dass solche
0: Typen wie du dem Tennis ein bisschen abgängen? Es ist jetzt halt schon. Also ja, wenn ich mir so einen Medvedev oder so anschaue, der taugt mir jetzt schon, ne? der ist halt schon geil. Ich meine, sicher, ähm, wie gesagt, mir interessiert es denn nicht mehr, interessiert es nicht mehr. Australian Open habe ich natürlich geschaut. Ich wollte halt unbedingt, dass der Medvedev die, die Partie gegen den, gegen den Nadal gewinnt. Und sicher ist das geil, wenn sich der Hand mit, mit dem Publikum anlegt oder sonst irgendwas. Ja? Natürlich ist das, ist das einfach geiler zum Anschauen, als wie man da spielt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Natal gegen Natal, ja, Sicher, <lacht> der gibt sich die Faust und dies und jenes, ja, das ist recht schön, aber das ist für mich nicht, der ist für mich nicht authentisch. Ich hab den mhm. damals schon nicht mehr irgendwie nur gespielt, hab, und jetzt morgen ich nur weniger. Was, was hätten sie denn
1: mit dir gemacht? Hast du das gesehen, wie, der, wie das Werref den Schiedsrichterstuhl mattetiert ja, hat? das kann
0: ich da sagen. Ich war nämlich gar nicht erst so weit gekommen bis zum Handshake, weil sobald ich gesagt hätte, er ist ein fucking Idiot, war nämlich der Herr Köller schon disqualifiziert gewesen. <lacht> That's der fucking near line, hat er gesagt. Also die nahe Linie zum Schiedsrichter. Das mhm. stimmt schon, ich muss es eh aber okay, hat er halt nicht gesehen. Und dann sagt er, er diskutiert und dann sagt er, oh, you're a fucking idiot. Ja, dass sobald ich das sage, heißt Code Violation... Uh, audible Cinie Warning Mr. Köllerer Supervisor Cold on Cord. So und wenn der Herr Supervisor am bloß ist, ist für Herrn Köller, bockt der Herr Köllerer zwei Minuten später zusammen. <lacht> Weil dann hat es Code Violation Default köllerer Danke fürs Gespräch. Dann gehe ich beim Match bei Duschen, was das immer
2: So wie du die Sätze jetzt hast, scheinst du ja eine gewisse Erfahrung zu haben, wie die da <lacht> reagieren. Also das finde ich ganz interessant. Ja. Vielleicht, Wolf, magst du nochmal ganz kurz erklären, was der Zwerf gemacht hat für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben?
1: Naja, nichts. Er hat sich über eine Entscheidung aufgeregt, die offensichtlich falsch oder nicht falsch war. Keine Ahnung, keine beurteilen. Und hat sich dann, der hat den Schiedsrichter beschimpft und mit dem Schläger mehrmals auf diesen Schiedsrichterstuhl hingedroschen und um ein Haar auch dann seine Fürst erwischt. Ja,
0: ich war doch der Hallo mit dem Fuß.
1: Ja, aber er hat nicht aufgehört, er ist dann wieder hier und hat nur mal, nur mal, nur mal drauf und ist dann halt für das Turnier qualifiziert worden und hat jetzt eine Strafe auf Bewehrung. Disqualifiziert worden disqualifiziert waren, ja richtig. Und hat ja, ich jetzt, kann äh, sowas
0: absolut nicht nachvollziehen.
1: Du darfst sowas was nie, natürlich das versteht kein Mensch. Entschuldigung. Hallo Schiedsrichter, Respektsperson. Ja, absolut. Na leid, wie du, haben
0: das. Sowas würden die nie machen.
2: Würdest du denn irgendwie rückblickend was anders machen? Oder ist es genau alles richtig, wie es passiert ist?
0: Da werden jetzt viele Leute, die was das hören, werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich sage immer wieder und zu dem stehe ja und da wären 99% der Leid, wir mir versteht, was ich sage. Ja. Ich hätte in meinem Leben nichts anderes gemacht. Gar nichts. Wenn ich gewusst hätte im Vorhinein, dass man für was, was man nicht gesperrt wird, äh, für das, was man nicht gemacht hat, gesperrt wird, hätte ich natürlich das Geld genommen. So ehrlich bin ich. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, am Bockertisch, mit Freund, dies und jenes. Und ich sage, hey, okay, pass auf, du wirst 10 Jahre eingesperrt und nach die 10 Jahren kommst du raus. Du hast deinen Stümpel. Du hast dein Stempel. Ja. Mhm. Und du gehst außer mit null oder du gehst außer und Unter Anführungszeichen mit einem Haufen Geld. Naja, aber Daniel, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Aber
2: jetzt mal ehrlich, wenn ich auf der Straße <lacht> einen Hunderter findet, dann habe ich einmal schlechtes Gewissen, dass ich mir den überhaupt einstecke. Ich würde den eher aufs Fundbüro tragen. Hast du schon mal einen Hunderter gefunden? Ich habe den schon mal gefunden und ich habe hab den wirklich aufs Fundbüro tragen, weil ich mir denke, boah, hey, irgendjemand geht das Geld ab oder irgendwie, ja, weiß ich ja nicht, das Karma schlägt dann das ist irgendwie ja mit gar, zurück auf ja aber, an das das ist ja, ja, aber
0: das kannst du nicht vergleichen. Das ist ja ganz was anderes. Das ah. ist ja ganz was anderes. Schau, bei mir war es so, ich habe Matches angeboten gekriegt. Ich habe mich noch der Regel verhalten, wo es Kassen hat, du musst das zum Rapport bringen as soon as possible. So wie immer gemacht. Ich habe die ganzen Rapporte unterschrieben. Und unterm Strich, bei meiner Verhandlung, ist mir das alles zu Lasten gelegt worden. Es hat dann auf einmal Kassen. ich bin der große Drahtzieher in Europa. Wo ich gesagt habe, hey ganz ehrlich, wenn ich der große Drahtzieher in Europa bin, glaubt ihr ernsthaft, ich bringe irgendeinen Rapport. Ja, und auf einmal scheinen die ganzen Spots auf mich. Glaubt ihr wirklich, dass ich so deppert bin? Mhm. Ernsthaft jetzt. Da sind so viele Sachen, die wo ich gar nicht alles erzählen kann. Nicht, weil ich es nicht erzählen will oder weil ich was zum Verheimlichen habe. Ich glaube, in die eine Stunde 20 ist jetzt. Ich glaube, mhm. ich habe mit euch so offen geredet, wie, wie ich halt immer über das Thema rede. Egal ob im Radio, im Fernsehen oder wenn ich mit dann später beieinander sitze beim Playstation spielen. Es ist scheißegal. Wenn mir was fragt, er kriegt immer eine ehrliche Antwort. Mhm. Ja. Und ich glaube, das, was ich jetzt gesagt habe, ja, würde ich wissen, wie meine Geschichte geschrieben ist und was auf mich zukommt, ja sicher hätte ich das Selbstverständlich. Das ist auch das, für das was mir meine Frau extrem verurteilt, dass ich das so in der Öffentlichkeit sage. Und ich sage, schau, weil sie sagt, nein, das wirft kein gutes Licht auf die. Ich sage, Alter, mit dem Ruf, was ich habe, für das, was ich gesperrt bin, sollte man ich mir Gedanken machen über meinen Ruf. dann hm, nicht besser. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's fein <lacht> und ungeniert. Ja, es ist so. Weißt, was ich meine? Es ist so. Und die Aussage, auf die Frage ist einfach nur ehrlich. Ja. Und wie gesagt, auch wenn sie jetzt Leute was denken von mir, wenn sie die in einer ruhigen Minute hinsitzen und sagen, hey, pass auf, wann ich weiß, wie die Geschichte ausgeht, weil hm. ja, dann natürlich schaue ich, dass ich zumindest ein bisschen was rauskomme für mich. Wenn ich eh weiß, es geht in Boch habe, dann habe ich zumindest, nachdem es in Boch habe
2: gegangen ist, zehn Jahre später, wenn ich aus dem Hefen rauskomme, ein bisschen was auf der Seite. Daniel, ich glaube, ähm, dass, dass Österreich ähm, sich das ein bisschen anhören muss mit, äh, mit dem, was du da erzählst und deine Geschichte vor allem ein bisschen inhalieren, weil ich finde es durchaus mega interessant, was du die letzte Stunde 20 mit uns da besprochen hast. Was ich damit sagen möchte, ist so offensichtlich, wie du mit der Geschichte umgehst und wie du versuchst, darüber zu reden. Ähm, ich glaube, dass du da Gehör auf jeden Fall kriegst, wenn du so weitermachst und dass auch die Leute das äh, von einer anderen Perspektive betrachten, ist, würde ich dir auf jeden Fall wünschen. Ja, aber es ja. nutzt ja
1: nichts. Die Karriere ist vorbei. Ja,
0: genau, um das geht's. Aber das versteht er nicht klein.
2: Nein. <lacht> <lacht> no. Ich habe
0: mir ganz am Anfang gesagt, was? Es, es, ich bin Privatperson, Daniel Köllerer. Ich bin immer der Tennisspieler. Ja? Ja. Ich will einfach nicht... da. Mit meiner Frau in Ruhe, glücklich sein, ein ruhiges Leben haben, ein guter Papa sein, mit ihr und mit der Clan gemeinsam was Schönes erleben. Oder den ganzen Scheißtrick mit Rubel, Trubel, wo was in Wirklichkeit eh Hubel, Trubel und nur Probleme waren, ja, mhm. das ist schon so lang vorbei. Das ist so lang vorbei und darüber bin ich froh. Ja, weil sie selber auch zum Beispiel sagt: Ja, äh, so wie das damals alles war, sie, sie wissen nicht, ob sie das durchdruckert. Und es war wirklich, es war eine massiv psychische Belastung. Ja? Wenn du die andauernd für Sachen rechtfertigst, vor allem weißt, die kommen ja nicht und sagt, kennst du den? Und dann sagst du, nein. Und dann alleine nur die Frage, die stöhnst da fünfmal, nur hätte halt immer Umdreht. Einmal hast kennst du den, Beim nächsten Mal heißt hast du den schon gesehen? Beim übernächsten Mal hast, kommt er dir nicht bekannt vor? Hey, hast du nicht letztes Mal gesagt, dass du den kennst? Weißt du, nur so, die ganze mhm. Zeit. Und du bist nur am rechtfertigen. Du bist nur so, hey, pass auf, den kenne ich nicht. Den kenne ich nicht. Ich habe mit dem noch nie was zu tun gehabt. Was war dort? Da war das. Und was war dort? Ja, da war das. Ja, nur mal zurückgekommen, was war dort nochmal? Sie versuchen nur, dass die bei einer Frage, wenn sie es fünfmal formulieren, dass du einfach nicht fünfmal die gleiche Antwort gibst. Und wenn du einmal irgendwo in einen Widerspruch verwickelst, weißt, was dann los ist? Dann haben sie und dann ziehen sie ganz fest bei dem, was zwischen uns, äh, was bei uns zwischen die vier ist. Da ziehen sie ganz fest. Ja? Mhm. Mir hat das aus dem konnte nicht passieren können, weil ich immer ehrlich war. Und das war das, was mir unterm Strich dann am Schell gefallen ist, mit den ganzen Rapporte, die ich geschrieben habe, dies und jenes. Ja? Und nun mal, ich habe den Fall beim Kass nicht gewinnen können. Das war unmöglich. Es war unmöglich. Es war unmöglich zu gewinnen. Vor allem, weil das Witzige ist ja das. Es sind ja alle Anklagepunkte fallen, wo, äh, fallen gelassen worden. Und der letzte, wo Aussage gegen Aussage war, der hat sich nicht einmal annähernd, nicht einmal annähernd, ja, an die Regel gehalten, wie es Kassen hat, zum Rapport as soon as possible. Er hat ja behauptet, dass ich ihn am Sonntag beim Frühstück das erste Mal angesprochen hat, ob er nicht gegen mich die Partie verlieren will. Am Sonntag. okay? Und was man aus zum Rapport gebracht hat? Am Mittwoch, nachdem er aus der Stadthalle rausgeschossen habe wo ich sage, hey Burschen, schaut bitte mal es Hirn und jeder, der was an höchern IQ hat, wie er schnell mir ja, müsste eigentlich sagen, dass er verdächtiger ist als ich. Weil ich habe ihm angeblich angeboten, dass er das Match verlieren soll. Und er hat einen richtigen Abschuss gekriegt. Also wer von uns zwei steht jetzt schlechter da? Ich, der was die Partie gewonnen hat, oder er, der was die Partie verloren hat, was er mir ich angeblich angeboten hat. Und komischerweise steht doch in der Regel drinnen, um, zum Rapport, as soon as possible. Sag ich, angeblich habe ich am Sonntag angesprochen beim Frühstücksbuffet. Warum kommt er am Mittwoch noch ein Match? Ist ein bisschen eigenartig, oder? Ja, am eigenartig Rapport ist schon das Frühstücksbuffet.
2: Ich <lacht> <lacht> Dass man da so mal zwischen Orangensaft und Eier ja, mal kurz so ja, anspricht.
0: Ja, genau, ja, aber genau so, <lacht> genau so hat er erklärt. Okay. erklärt. Wirklich. Es steht im drin oder in seiner Aussage drinnen, wie man sie beide was vom Frühstücksbefehl geholt haben, er, er und ich, Obst, ja, haben gefragt, ob er nicht vielleicht die Partie gegen mich verlieren will, weil er eh schon fix bei der Australian Open qualifiziert ist. Du kleiner Volltrottel, ich war auch fix qualifiziert, weil ich bin zu dem Zeitpunkt 60 gestanden in der Welt. Weißt was ich meine? Ja. Und ich war der Favorit für die Partie. Boah, Daniel, ich glaube. Also wir solche, Sachen, S solche Sachen sind wir nämlich bickenblim. Weißt du was, ich meine? Na klar. Und das ist der Einzige, der mir bickenblim ist. Alle anderen sind weggefahren wegen Unglaubwürdigkeit. Und dann sind wir zwei Hängerblim in, in, in Lausanne beim Kass. Und auf einmal war der zweite nicht mehr kooperativ. Komisch. Auf einmal hat er seine Telefonrecords nicht hergegeben. Seine Einzelverbindungsnachweise. Aha, okay. Ich voll habe neun Monate lang keine Post aufgemacht. Nicht einmal, nicht einmal die, die Mitgliedskarten vom Lutz habe ich aufmachen dürfen. Sogar die habe ich nach London schicken müssen. Wenn ich eine Straf gekriegt habe, weil ich zu schnell gefahren bin, ist drei Wochen später die Mahnung gekommen. Dann haben die zu mir gesagt, ich soll einer die Mahnung kennen, sie überweisen mir die Mahngebühren und die Straf darf ich zahlen. Weil nur nur die ITF und die TIU meine Post aufmachen dürfen. Und auf einmal war der Kollege beim Kass, war auf einmal immer kooperativ und hat gesagt, nein, die Einzelverbindungsnachweise gibt's es bei ihm nicht. Das war ein Spanier. Bei seinem Mobilanbieter Telefonica, die speichern das nicht so lange. Gut, Sitzung ist unterbrochen worden, hat halt der Herr Rat in Spanien schnell einmal angerufen und hat gesagt, nein, ob die Einzelverbindungsnachweise da sind, ja, die gibt ob er es braucht, nein, er braucht es nicht, ist er zurückgekommen, die Sitzung ist weitergegangen, gut, keine weiteren Fragen mehr, der Zeuge fährt weg wegen Unglaubwürdigkeit. Solche Volltrotteln habe ja ich gehabt, was das ich meine? Der Hund sagt in London, sagt der Hund eiskalt, ich habe ihn angerufen und habe ihn gefragt, ob er die Partie verkaufen will. Okay, gut. So, dann ist von der Gegenpartei, also von meiner Gegenpartei, sprich von der ITF gefragt worden, wie gut kennen Sie den Herrn Köllner? Ja, ich kenne ihn von den Turnieren. Habt ihr ihr mal gemeinsam trainiert? Nein. Habt ihr mal gemeinsam, äh, habt's ihr mal gegeneinander gespielt, Single oder Doppel? Nein. Habt ihr irgendeinen privaten Kontakt gepflegt? Wart ihr mal frühstücken, Abendessen, Mittagessen? Habt ihr mal geredet im Shuttle vom Hotel zum, zur Anlage oder Retour? Habt ihr mal geredet? Nein. Und dann hat die ITF ihn sogar gefragt. Aber wie können Sie dann sagen, dass er Sie angerufen hat? Ja, weil er mich an der Stimme erkannt hat. Aha, okay. Ich meine, die Situation beim in London war für mich nicht witzig. Hey, ich bin in dem Kriegstag gesessen, ich habe gelacht wie nach dem geilsten Witz. Ich habe mit dem nie persönlich. Er sagt, ich habe mit ihm nie persönlichen Kontakt gehabt. Wir haben nie trainiert, wir wollen nie essen, wir haben nie gegeneinander gespielt. Aber er ist sich sicher, dass ich nie angegriffen habe. Aha, okay. Und warum ist er sich da sicher? Jetzt pass auf, jetzt kommt der über drüber Knoller. Weil ich mir am Telefon vorgestellt habe. Aha, okay. Ja gut, das ist die Erklärung. Passt. Ich würde sagen, drei Jahre Häfen, Minimum. Und er hat drei Jahre geschlossene für die Dummheit. Wenn, wenn du sagst, der Aussage gegen
1: Aussage ist gestanden, wieso hat man dann damals dem Spieler mehr glaubt als dir?
0: Weil er im Jahr zuvor in seinem Land den Fairnesspreis gewonnen hat. Man muss halt dazu sagen, aus dem Land, wo der Vogel kommt, gibt es zwei Tennisspieler, drei Skispringer und vier Eishockeyspieler.
1: Ah, dann ist wahrscheinlich ein Tscheche.
0: Nein, wahrscheinlich ein Finne.
2: Aufgrund des Fairnesspreises hat man ihm mehr glaubt. Genau. Okay.
0: Ja, ähm, im Urteilsspruch steht drinnen, halt auf Englisch, Dadurch er den Fairnesspreis im Vorjahr in Finnland gewonnen hat und mein Fein-Record, also mein Strafenkatalog, meine Strafenauflistung, und um drei Seiten länger ist als <lacht> seiner, er aber mittlerweile drei Jahre länger auf der Tour ist wie ich, also drei Jahre länger Profi ist wie ich, ist er glaubwürdiger wie ich. Und deshalb der Urteilsspruch. Ja, das, das finde ich eh fair. Ne? Ja, ja, find fair. Das <lacht> ist eh in Ordnung. Das passt so. Also wirklich, wenn ich, wenn ich da jetzt ins Detail gehe ja, und euch und mir der Akku nicht ausfällt, wird die Kleine morgen wahrscheinlich die Schuhe verpassen. Weil da <lacht> reden wir bis morgen um 10 Uhr. Äh, da, da sind ja Sachen passiert, äh, die, 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 die kannst du als normaler Mensch kannst du die gar nicht glauben. Die kannst du ja gar nicht glauben. Ganz kurz, zwei Satzgeschichten. Ich schlage einen Albandian. Ein brennt Haus auf mich. Ja? Muss du dir vorstellen, haben sie mir verweigert, nach dem Match in die Umkleide zu gehen und zum Physio, weil er die Umkleide alleine haben wollte. Sag ich, sage, Alter, habt ihr einen Schirm ausgesoffen oder was? hat Sie deppert So Sag ich, sage, der Hund kann im Flieger steigen und kann sich daheim duschen. oder ich spüre morgen. Ja, äh, ob das nicht möglich ist, dass ich in einer Stunde wiederkomme? Ich meine, Alter, geht's euch? Glaub, glaubt sie ernsthaft, weiß ich nicht. Ich sitze mit so auf der Tribüne und schaue... Äh, der nächste, weil das war Herrn- und Damen-Turnier gemischt, sag, ich, glaubt, ich, ich sitze mir jetzt als ein Verschwitzte auf der Tribüne und schaue mir die Damenpartie an, die was jetzt nach uns kommt. Und dann, wenn der gnädige Herrn Albandian fertig ist, ja, mit dem Duschen und mit dem Physio, dann gehe ich rein. Ich Man mein, rennt's bei euch, ist bei euch alles sauber, oder? Ja, und dann einen Tag später habe ich eben gegen Alberto Martin gewungen, da, ähm, da habe ich Matchspiele abgewehrt im dritten und da waren wir äh, spät in der Früh fertig. Ja, und dann hat es kassen. Halt ja, ich spüre am nächsten Tag um 12 Uhr. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, mein Alter weiß ich nicht. Gegen, gegen einen Südamerikaner. Was für ein Zufall. Was ja. für ein Zufall, dass ich gegen einen Südamerikaner spüre und sie mich in Mittagshits stellen, obwohl ich 10 Stunden und zehn Minuten vorher mit der letzten Partie fertig geworden bin. Ja, Und dann habe ich gesagt, Alter, ihr seid solche korrupten Schweine, ihr seid, also die Mafia hat drei Buchstaben, ATP. Ja, that's gonna be a fine Dollar. Dollars. ich gesagt, ja, passt das, sage, ich, sag, ich das Preis geklärt, du Idiot. Ob ich unter und bin gegangen.
2: Ja, da kommt dann die österreichische Mentalität dann aus. Ich glaube, da können die, die Südamerikaner dann auch nicht so damit umgehen.
0: Na, aber was weißt der, du, Also, alles immer ein bisschen mit moos mit und Zü und ja. ja. Wie gesagt, ich, ich, ich habe eh oft übers Zü hinausgeschossen. Über das braucht man gar nicht reden. Ich beschwere mich über keine Straf oder sonst irgendwas. Ich meine, natürlich sind es halt bei mir. Äh, in den späteren Jahren dann immer weiter in Schmalztegel eingefahren und immer die, also du hast ja da immer so eine Spannweite, ja, du verschierst jetzt einen boy ja? auf dem Center so dann kann die Strafe sein zwischen 250 und 1000 Euro oder 1000 Dollar. Naja, ich habe mich dann meistens irgendwo angesiedelt zwischen 750 und 900, ja, mhm. Ja, wenn jetzt irgendein anderer Vogel am Platz steht, äh, ja, dann kriegt er 250 oder es wird sogar drüber hinwegschaut. Es heißt ja nicht gleich nur, weil du eine Verwarnung kriegst, ja, dass du auch uh, eine Straf kriegst. Ja. Ja, bei mir ist halt keine Verwarnung mehr gegangen ohne Straf. Ich meine sicher, ich habe es aber auch ausgereizt oder ich habe es auch über, überreizt, die ganze Geschichte. Über das braucht man nicht reden. Ich habe mir alles selber aufgebaut, über das, uh, das brauche ich nicht beschönigen oder sonst irgendwas. Ja. Aber es ist halt zum Schluss schon immer schön in Darm draufgedruckt worden, ne. Und wenn es halt irgendwo gegangen ist, ich meine, nicht besser, wie wir geredet haben über Doping, oder ein welcher normale Mensch wird in sieben Tagen fünfmal Doping getestet. Welcher normaler Mensch? Und dann habe ich auch noch den super dass ich auf den, aus dem Häusl, ich habe vier Stunden nicht können. Ich habe vier, weil äh, es war, das war ich auch noch, Center Court, Buenos Aires, so. Der Gegner nimmt bei 4-3 im dritten einen Medical. So, was tue ich? Ich habe die grandiose Idee und gehe noch 2 Stunden 45 aufs Klo. Okay. So, dann komme ich zurück. Die Partie hat eine 4 Stunden da Auf einmal steht der Hund da mit seinem Folder. ja hat Top-In-Control. Äh, ich, oder grandiose Ich war vor einer 4 Stunden. Die ersten 2 Liter, was ich mir jetzt einmal einleaue, die braucht dann mein Körper, dass er das wieder aufnimmt, was ich jetzt rausgeschwitzt habe. Und die nächsten 2 Liter, sage ich, da kann ich halt dann irgendwann in die nächsten 3 Stunden einmal aufs Klo. Jetzt passt es auf. Dauert hat es. Vier Stunden, ich hab dann was gegessen, der Hund rennt auf Schritt und tritt nach, wie so ein Anhängsel. So, und dann sage ich: Okay, ich kann, jetzt gib mir den Becher. So, und dann haben sie so dixie aufgestellt. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt geh in das dixi klos rein, mach mein Geschäft, bin überglücklich, dass ich den scheiß Balken da erreiche, geh raus, macht der Hund, nehm mir die Klo-Tier auf und hab den Becher ab. Kannst du dir vorstellen, was los war? Ja, kannst du dir vorstellen, was los war? Ja, hey, weil ich hab votiert. Hey, die Hunde haben mit zwei Straßen weiter noch immer gehört, hey, ich hab so geschimpft. Ich habe so geschimpft, was er nicht für ein Idiot ist und ob er, nicht, äh, ob er keine Tiere haben hat, weil die hat er jetzt fast ausgerissen. Ich bin mit dem Hund gefahren. Ich habe gesagt, weil er ist jetzt nicht der ernst sage, Was was du mir jetzt kannst, ich, du kannst mir zum Arschlecken. Sag ich, weil ich fahre jetzt ins Hotel. Ja, ich mein, der muss ja dann bei dir bleiben, bis dass du die Doping, äh, Dopingprobe abgibst, ne? Alter, dann ist äh. der Hund schon bis um zwei in der Fuhr neben mir in der Hapfen gelegen. Gell? So war es <lacht> nicht. habe ich gesagt, ja, er muss mitgehen ins Zimmer. Ne? Und natürlich hast du immer ein Doppelzimmer. Da hab ich habe gesagt, ja, Alter, du, der, die ersten 20 Minuten habe ich einmal stehen lassen, weil ich so angefressen war. Ne? Und ich habe halt mein Laptop-Taschen am Sessel gehabt, der habe also ich da sitzen. habe gesagt, nein, aber da ist mein Laptop-Taschen, der bleibt stehen. <lacht> ich hätte die Tiere erst nicht ausgerissen, sage dann waren wir schon längst fertig und die Geschichte hat sich. Ja, und dann haben wir gedacht, nein, er ist eh ein armer Hund. Äh, habe ich gesagt, ja, man es wüsste, haue da ins Bett her, sage ich, weil ich habe keine Ahnung, wann es gelungen ist. Ja, um zwei in der Früh war es halt dann soweit, ne? Ja, er <lacht> wünscht mir jetzt eine gute Nacht, sage ich, alter, schleiche dich einfach, ich würde ihn nicht sehen. <lacht> ja, passt, okay, pass auf. Nächsten Tag spülfrei, dann am übernächsten Tag wieder gespült, nach der Partie wieder Doping Kontrolle.
2: Hey Daniel, unglaubliche Einblicke, wirklich, vielen lieben Dank dafür. Weißt du, was das Positive an ja. der Geschichte ist, dass du quasi jetzt doch so ein Happy End hast mit deiner Family und so, wie du jetzt sprichst und. Ähm, ja, ja, mit deiner sicher. Tochter, das klingt danach, als, als hätte sie damit arrangiert eigentlich.
0: Oder ist nur ein Krummel da? Ja, was hast arrangiert? Irgendwann musst du ja damit arrangieren, was ich ja. meine. Irgendwann, natürlich kämpfst noch der Sperre am Anfang, gibt es einen Weg zurück, wie lange glaubst du, muss ich warten, dass mir vielleicht mhm. rehabilitieren? Wann? Äh, Weiß ich nicht, lösen sie die lebenslange Sperre auf und, und sagen, okay, Trainer und so darf es nicht mehr sein, wenn es in Österreich herumgurkst, ist uns das wurscht. Weiß ich nicht, nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren. Ja, nach fünf Jahren habe ich erst einmal probiert. Ich meine, das war halber zu bucht, was ich da geschrieben habe als Mail. Ja, und jetzt nach zehn Jahren hat es halt der alte probiert. Ja, und das geht halt nicht. Ja, mittlerweile, ich habe meinen Seelenfrieden, ja, ist so. Ist so, wie sie ist. Und das Leben, was ich jetzt führe, mit dem bin ich zufrieden. Und ich würde sogar sagen, dass ich glücklicher bin, als wie eine Profi war. So Simon, hast du jetzt ein
1: bisschen Einblick ins Tennisgeschäft?
2: Klar, ich fühle mich jetzt wie ein Tennisprofi quasi. Hm, das kann ich mir vorstellen. Wie heißt der Ort in Italien? Äh, Habe ich schon wieder vergessen. Egal. Ah. <lacht> Danke Crazy Wolfgang, war ein schöner Podcast heute mit dir. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eins festhalten an dieser Stelle. Alles, was ihr jetzt gehört habt, ist die Version vom Daniel Köllerer. Jeder soll sich da sein eigenes Bild drüber machen und deswegen finde ich es umso interessanter, was er uns da erzählt hat. Das ist wie ein Krimi. Das hat auf jeden Fall genügend Stoff für ganze Netflix-Serie. Lieber Wolfgang, das war wieder famos heute, würde ich sagen. Wir hören uns in zwei Wochen schon wieder. Und Dirk, freuen wir uns auf einen unglaublich sympathischen, ehemaligen Skispringer. Thomas Morgenstern ist unser Gast. Richtig. Und da freuen wir uns sehr drauf dass sie der für uns Zeit genommen hat. Thomas Morgenstern in 14 Tagen beim Austro-Podcast.
1: Ist wieder ein Sportler. Äh, puh, wird wieder schwierig für dich.
2: <lacht> und die kleine Bitte an euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Hinterlasst eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir freuen uns natürlich drüber. Und Wolfi, bis dahin wünsche dir erstmal wieder eine schöne Zeit. Hinterlasst ein Positiv.